0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl. Waarin ik en een mede-geek je maar al te graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim. En tegenover mij zit de man die alles kan: het is Jeroen
1: Cammell. Behalve zijn computer updaten, dat kan niet. Hey, nou ja, inmiddels is het je gelukkig. Uiteindelijk wel, ja. Maar... <laughs> Oh man,
0: oh man. Het datum van de opname is 16 februari 2020. Dit is de 118e aflevering. Mocht je een beetje afvragen wat dit eigenlijk is, stel je hoort dit voor de allereerste keer. Dat kan natuurlijk elke week. Dan praten we je bij over wat we spelen. Het nieuwste nieuws in de gaming-industrie. De grootste controversiële topics. En natuurlijk vragen die binnenkomen op de mailbox: podcast.gamergeeks.nl. Dus uh, ik zou zeggen, uh, yeah, blijf lekker hangen. Dit is een show die je natuurlijk op je favoriete podcastdienst kan luisteren. Zoals Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Uh, en we hebben ook een videoversie op youtube.com slash gaminggeeksnl. Mocht je um, onze hoofdjes willen zien en bijbehorende complimenterende beelden. Yeah. yeah. Jeroen, hoe is het met je? Volgens mij hebben we elkaar um, al een uh, tijdje, niet, in deze show althans, een tijdje niet gesproken. Nee, dat...
1: Maar het gaat goed. Ja. Ah. ja, ja. ja Verhuisd, mooi huisje. Bam. Leuke zolder waarop gegamed kan worden. Ja. Ah,
0: ja, ja. Hey, je zit daar met je vriendin ook?
1: Ja, die zit aan de overkant.
0: Dus dat is echt een, een grote. Ja, het is, uh, bijna een gamer's dream beleef je. Niet die American dream, maar een gamer's dream. Een
1: gamer's dream, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ja, ja, dat is toch de... altijd het ideaalbeeld van, oh, dan ga ik met mijn vriendin dan ga ik op één kamer gamen. Oh.
1: Ja, maar ja, ze speelt wel andere games dan ik. Ja, oké, okay, dat is waar. Okay. Ik ben niet zo van de sims en van Pokémon. N-
0: nee. nee,
1: nee. V- v-
0: uh, Veroorzaakt dat wel eens een, een, een spreiding tussen jullie beiden?
1: Nee, niet echt. Ik laat haar gewoon lekker spelen wat ze wil spelen. Het enige wanneer dat gebeurt is als ik op de tv, op de Playstation 4, uh, Death Stranding bijvoorbeeld wil spelen. En zij wil net precies daar ook. Op de Nintendo. En inderdaad, dan heb je een dingetje. Maar voor de rest,
0: nee, hoor. Lang leven de Switch gewoon. Pak dat ding in je handen, kreng. Ja, nee, maar dan moet ze op de tv. Ja. Oh ja, ja oké. Okay, ja, ik snap hem. Ja, okay. Nou, top. Um, nou, leuk. Wat leuk dat je er weer bij bent. Nou, uh, laten we meteen gaan naar... De Playlist. Want uh, we hebben eigenlijk wat games samen zitten spelen, waar we het over moeten hebben natuurlijk.
1: Ja, ik zie er eentje niet tussen staan, maar dat komt waarschijnlijk omdat je die al besproken hebt vorige podcast. Oh god. Ja. Oh god. Welke, welke denk je?
0: <laughs> oh god. Blizzard! Nee <laughs> ah, nee, ik heb inderdaad... <laughs> De afgelopen twee weken heb ik het inderdaad al ge- ge- gehad over uh, het drama. Het absolute ja. drama wat Warcraft 3 Reforged is, maar jij hebt hem inderdaad, ja. wij hebben nog samen inderdaad uh, wat potjes zitten spelen en zo.
1: Ja, en het is gewoon, er is geen munt op te op werpen, je no geen tos van een coin to your witcher, want je weet gewoon niet of je gaat winnen of je gaat verliezen. Het kan, je kan volledig steamrolled worden of je steamrollt hun volledig, het is gewoon niet, het, het, er is gewoon geen balans lijkt het wel, het is echt zo gek. Echt heel raar. Voor
0: degenen die het gemist hebben, Blizzard heeft vorige maand een. een re, ze noemen het een remaster. Nee, daar valt dus over te discussiëren. Uitgebracht voor uh, Warcraft 3. Dat is een strategy game. Een van de. durf toch wel ze- te zeggen. Een van de beste in zijn genre. In zijn tijd. Dat is heel belangrijk. Uh, we zijn inmiddels 17 jaar verder sinds die originele release. En. Laat ik het zo zeggen. Blizzard heeft heel veel. De ontwikkelaar, uitgever, bla, bla, bla Die heeft heel veel dingen beloofd. En is bizar weinig nagekomen. Uh, De graphics zien er eigenlijk uit alsof ze uit 2008 komen en niet uit 2020. Allerlei features zijn eruit gesloopt en uh, dat soort dingen. Sterker nog, ik ik kreeg ook nog een mailtje. Het is eigenlijk leuk dat je dit nu even ter sprake brengt. Want dan kan ik even dat gedeelte van... Want ik ik heb een mailtje gekregen en dat één deel is een vraag. En de andere deel gaat ook over Warcraft 3 Reforged. Dus even kijken hoor. Is van Emil, Dus die uh, komt zometeen langs met zijn daadwerkelijke vraagvraag. Vraag. Uh, maar ja, daarnaast ja. wil ik nog even inhaken op de game Warcraft 3 Reforged. Dat schrijft Emil dus. Inmiddels zijn er al meerdere gamekanalen die niet te spreken waren over deze remake/slash upgrade. Nee, dat is wat wij ook hebben gedaan de afgelopen twee weken. Als je bijvoorbeeld een remake maakt van een originele game, dan maak je hem toch met de recente graphics. Maar wat ik vooral storend vind is dat Blizzard de Warcraft-speler eigenlijk dwingt om de originele versie van Warcraft 3 te gaan upgraden naar Warcraft 3 Reforged. Dit is trouwens waar. Ja, klopt. En dat je zelfs niet meer meer de originele Warcraft 3 kan spelen of installeren, slaat echt nergens op. Nou, technisch gezien, als je de disc nog hebt, dan kan je nog versie 1.0 waarschijnlijk
1: nog installeren. Maar... Ik denk dat je het ook nog zelfs op een illegale manier voor elkaar krijgt en dan is illegaal tussen aanhalingstekens... want je hebt hem al gekocht. ja en dan doe je Maar weet je... het is gewoon gek dat ze... deze game als een soort van update uitbrengen... heel veel regels veranderen... en dan de mensen die de originele hebben gekocht... eigenlijk niet meer via de officiële route... die game kunnen laten spelen. ja, ja. Dus dat is heel gek. En dan zie je ook weer eigenlijk hoe gevaarlijk... Uh, eigenlijk een Steam of een Epic Store... of wat dan ook is. Want je koopt misschien wel een game... Toch hebben zij de macht. Toch kunnen zij hem offline houden. Toch kunnen zij hem zo aanpassen dat op het moment dat er een nieuwe versie uitkomt... dat jouw versie obsolet wordt. Het ja, is, dus met,
0: de... is nog erger met die clouddiensten natuurlijk, want... Ja, ja. Hè, men, mensen zijn nu al pissig als een film of een serie verdwijnt van Netflix... vanwege random rechten overal. Dat zit echt... één nou, grote teringzooi is dat eigenlijk, als je er echt in wil duiken, maar... Mensen worden al pissig als een film niet meer. Ik ben pissig dat de Godfather niet meer te zien is op Netflix. Hallo, waar is ja, mijn eerst Godfather? Met of the ja, of de rings.
1: Ja, of de rings. Zit je midden in een, in, een, in een trilogie? Opeens waren ze weg, nu zijn ze er wel weer, maar ja, voor hoe lang? Hier Moet je nagaan als je er
0: dus straks 20 uur of 30 of 40 of 500, als je weet ik hoeveel uur in een game hebt gestoken en uh, Stadia zegt ineens: van, Oh ja, de rechten zijn verdwenen, dus doei. Ja, Daar gaat je game, waar je voor betaald hebt ook trouwens. Anyway, um, sommige spelers willen weer dat nostalgische gevoel uh, herbeleven van originele Warcraft 3. Ik ga even terug naar het mailtje van Emiel. Bij bijvoorbeeld Net- Neverwinter Nights Enhanced Edition heb je de mogelijkheid om de originele versie van Neverwinter Nights te downloaden, installeren en te spelen. En dat heb je bijvoorbeeld niet bij Warcraft 3 vanwege de upgrade naar Warcraft 3 Reforged. Ik weet dat Neverwinter Nights Enhanced Edition niks met Warcraft 3 Reforged te maken heeft, maar we had het gebruiken als voorbeeld. Dus dat, ja. Nee, het is inderdaad een... Uh... Het blijft een drama. Dus sindsdien eigenlijk, sinds vorige week, is er niet echt meer een update geweest over Warcraft 3. Ik denk dat... Uh... Ja, hoeveel meer moeten we daar eigenlijk nog over kwijt? Behalve dat het, dat het nog steeds een drama is. En dat het...
1: Nou ja, ik hoop gewoon dat ze een groot deel van de fouten keek dat ze die, die rechten toen... Want dat, is, dat heb je waarschijnlijk ook al verteld vorige keer... Maar dat mensen die nu een kostenmap maken eigenlijk al hun rechten en ja. hun ziel al gelijk al Blizzard hebben verkocht. Ja, dat ze die regel hebben gedaan. Het is een beetje scummy, maar aan de andere kant begrijp ik het wel. Ze zullen gewoon voorkomen dat hetzelfde gebeurt als vorige keer. Wat als nadeel heeft dat mensen gewoon geen interesse hebben om nieuwe maps of nieuwe modes te maken. Dus ja, het is een weegschaal die een beetje gek doet. Maar ik hoop gewoon dat ze de game, dat vind ik het belangrijkste, gewoon dat de game, de balans, de AI, de graphics, de animations, de bugs, dat die worden opgelost als eerst. En daarna moeten ze maar kijken naar wat ze willen doen met, met licenties en dat soort shit. Maar ik, ja, ik heb deze game zelf niet officieel uh, de originele gehad, de eerste, de, de eerste versie laten we maar zeggen, de originele versie. Maar ik heb wel mensen het zien spelen en ik heb het ook gespeeld bij anderen. En ik juist had zo van, hé, hey, dit is vet, ik heb die game nooit kunnen spelen, nu kan ik die game next level gaan doen. Maar ja, helaas.
0: Ja, voor mij is het gewoon... Uh... Kijk, en dit is, dit is het erge. Ik zou willen dat ik de originele versie weer kon downloaden en dat ik het dan echt kan vergelijken. Want was het echt zo shitty? Want er zijn bepaalde dingen in die game gewoon die gewoon shit zijn. En waarschijnlijk namen we dat 17 jaar geleden. Dat is best wel lang geleden, dames en heren. Namen we dat gewoon voor lief. Weet je al? Oh ja, de pathfinding is niet helemaal dat prima. Kan. Whatever, weet je al? Oh, de cutscenes. Dat was toen een heel ding van oh shit, een real-time strategy game met in-game cutscenes. Ja, nu zien ze er niet meer uit. Maar ja, het is gewoon... Ik ben gewoon fucking disappointed dat ze... Het, het Blizzard heeft het zelf dit... Ze hebben het hunzelf aangedaan. Dat is wat ik het raarste vind. Ze hebben zelf die trailers uitgebracht. Ze hebben zelf gezegd, we gaan de UI aanpakken. We gaan de controls beter maken. We gaan de cutscenes uh, opnieuw doen. En we gaan... Voice, nieuwe voices. We gaan de story aanpassen. Zodat het past binnen World of Warcraft. Wat ik eigenlijk een fucking dope idee vind. Maar nee. Ja. nee. Ik word weer helemaal boos nu ik er, uh...
1: Laten oh. we gewoon naar de volgende.
0: gaan. Ja, oké. Okay, uh, we hebben ook gespeeld. Zombie Ami Fia. Ja, The... ja.
1: En die, uh, die verrast uh, eigenlijk best wel. Uh... The Dead War. Dit is een spel die
0: is gemaakt door Rebellion. Die kan je het meest kennen van de Sniper Elite serie. Nu is dat een game die... Die heb ik nooit gespeeld. Ik heb wel de vorige Zombie Army games gespeeld.
1: En ik heb die juist weer niet gespeeld, maar wel de Sniper Elite games. Ja.
0: Hoe het zit is dat... uh, Rebellion uh, heeft dus een paar games gemaakt. Sniper Elite gaat over Tweede Wereldoorlog en snipen. En op een gegeven moment hadden ze het idee van... Hé, laten we daar een zombie spin-off gaan maken. En die scoorde best wel goed. Nou, die Zombie Army Trilogy. Dat zijn er uiteindelijk drie geweest. Trilogy, de En... Die vond ik wel leuk. Alleen merkte je nog dat het te veel gebaseerd was op sniper. Een beetje, gewoon, het was net iets te veel sniper elite. En er waren een paar dingetjes die nogal klungelig aanvoelden en zo en bla bla bla. Ik heb het idee dat ze met deze game, de vierde, eindelijk zoiets hebben gehad van, ja, het is nog wel he, de core mechanics van sniper elite zitten er nog wel in. Maar laten we het eens dus een keer een eigen identiteit geven of zo. Uh, het is dus een zombie game. ...waarin je met, uh, nou, van één tot en met vier spelers ga je door levels rond uh, en schiet zombies kapot. Ja, het is zo simpel als dat het maar zijn kan natuurlijk. Uh, ja. En ja, dan heb je daar bepaalde wapens bij, uh, snipers natuurlijk, rifles. Uh, je hebt dan soms van die vette x-ray shots, dat als je een zombie van lange afstand schiet... ...of dat nou door zijn hoofd is of door zijn ballen, dan zie je dat in een uh, gruwelijke ik daar fashion. Ik heel
1: veel fragmenten
0: voor opgeslagen. Dus. Ja, dat geloof ik graag, ja. En uh, daarnaast heb je shotguns en en pistolen. En die die kun je upgraden, want als je speelt, dan krijg je levels. Zeg maar, al die verslavende kleine dingetjes zitten erin. Ja, wat wat vonden we ervan, Jeroen?
1: Nou, eigenlijk is mijn mijn algemene ervaring gewoon heel positief. Ik vind het wel een makkelijke game.
0: Ja, het is niet... uh, Volgens mij zijn we niet één keer game over gegaan, geloof ja, ik.
1: Ja, misschien één keer, maar Eén dat was allemaal omdat we iets doms deden. Ja. niet omdat de game zo moeilijk was. Ik zit er echt aan te denken, en dat is misschien als we het uh, hierna misschien nog eventjes gaan spelen, maar even de, de difficulty een beetje.
0: Ja, dat we gewoon van normal naar hard gaan.
1: Uh. Ja, ja, ja. Nu is het vooral, je hebt dan een combo, uh, kan je dan houden, dus als je blijft raak schieten en killen, gaat je op combo mogen en uiteindelijk ook je punten scoren omhoog. Ja. Hè, per kill krijg je dan meer punten. En dat is het enige moeilijke, is dat soms die hitbox of die hit detection ervoor zorgt dat, uh, dat je daardoor je combo verliest. Nou ja, ja dat is dan of, uh... Maar Dat is eigenlijk de enige uitdaging die ik altijd op dit moment in die game heb. Dus ik vind het een leuke game, er zit veel detail in, veel uh, aandacht en liefde vanuit Rebellion in dit geval. Ja, maar, zeker. Ja, uitdagingsgewijs heb je van, nou oh, dat mag nog wel een tikkeltje meer, ja, meer uitdaging, meer moeite, meer, meer, meer. Ja, ja misschien, moet misschien moeten we, we dat... Op komen.
0: Ja, misschien moeten we dat inderdaad zelf ook een beetje opzoeken, ja.
1: ja. Ja, ik zit er aan te denken om dat straks te gaan doen.
0: Ja, wat, wat ik dus wel heel erg tof vond... Eh, dat zijn die... Um, er zitten zoveel kleine, leuke knipogen in deze game.
1: Ja, klopt. Ik kan echt
0: merken dat de... de uh, althans, daar ga ik even vanuit. Hè? Dat is net zoals met uh, bepaalde films. Dat je gewoon ziet vanaf... Wanneer je een film kijkt, je ziet gewoon dat die acteurs het fucking hard naar hun zin hebben, zeg maar, met het maken van die film. Ja. En ik heb echt het idee dat een beetje hetzelfde is geweest met deze game, want er zijn overal van die kleine animaties aanwezig, overal kleine horror dingetjes die compleet nutteloos zijn en niks aan de gameplay toevoegen, maar... Gewoon dat je denkt, oh laat ik hier even naar kijken en dan gebeurt er ineens
1: iets. Uh, ja, dat we is de hebben... van gisteren bijvoorbeeld.
0: Ja, dat was een of andere schilderij en ik keek gewoon naar en ineens kwam daar een of andere halve jumpscare uit. Ja. Ik zat wel... Ik, ik schrok niet echt. Ik zat meer zo van, holy fuck, dat ze dit erin hebben gedaan. Um, maar dat zit bijna overal natuurlijk ook heel veel referenties naar... Uh,
1: andere horrorfilms. Horrorfilms
0: en dat soort dingen, wat natuurlijk allemaal niet kan, want dit speelt zich af soort van na de Tweede Wereldoorlog, maar who cares? Het is zo'n, um... deze game is best wel kritisch beoordeeld. En ik vind dat heel gek. En misschien komt dat ook omdat ik het met jou speel. Hm? En niet oh. in mijn eentje. Weet je wel, want alles is leuker met vrienden.
1: Weet je wel, dat is altijd een beetje... Ik denk niet dat deze game in je eentje leuk is, nee. Dat denk ik niet.
0: Nou, ik denk dan inderdaad wel dat de lol dus veel meer van afgaat. Maar ik denk dat dat bij elk van dit soort games al een beetje geldt lijkt me. Klopt. Zoals uh, een Division of een, uh, een Destiny of Left 4 Dead, hè, waar, waar natuurlijk deze game zijn meeste gameplay-ideeën vandaan haalt. Gewoon de zombie-shooter in het algemeen. Ja. Um, ja. Maar ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik inderdaad ook best wel verrast was. Er zijn wel een paar dingen en zeker gisteren, we hebben gisteren nog gespeeld, op het moment van opnemen. Toen kwamen we echt een paar dingetjes tegen dat we dachten, wat the fuck is hier aan de hand?
1: Ja, lekkere glitches.
0: Ja, een paar glitches. Waaronder... één <laughs> keertje dat ik even doorliep. En dat ik ineens in een kamer zat waarin ik een hele... Eigenlijk het hele level moest spelen. En jij zat buitengesloten.
1: Ja, die deur die ging blijkbaar achter hem dicht. En ik was nog een, een portal aan het close of iets aan het oppakken. En ik kom bij die deur en die deur is gewoon klaar. En ik... Hè? Wat? En, ik hoor, en ik zie een kat zien en... Ik hoor opeens Jim die moet gaan vechten en ik sta gewoon bij die deur een beetje te wachten zo, ja. Nou, okay. Ondertussen
0: hoort hij mij klik, klik 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 oh shit, oh shit, klik ja. klik klik klik, oh ja, dit moet ik even doen, klik klik klik, ammo klik. ergens, klik klik klik. <laughs> en hij ziet mijn score natuurlijk continu boven, boven <laughs> omhoog gaan en hij staat daar een beetje te chillen. Dus dat ik soort dingen, je ging elke keer dood omdat je tegen een muur aanliep.
1: Ja, ik uh, liep blijkbaar out of bounds, maar ik was gewoon aan het kijken of er iets lag en ik was gewoon... En ik was gone. Ik was gewoon pleiten,
0: ja. ja. dus dat soort dingen zitten er wel in. Maar, ja, al met al, ik moet zeggen dat ik hier... Uh... Ja, ik vind het echt wel een leuk spel. Kom, het, het is misschien ook de releaseperiode. Het komt echt uit op het perfecte moment. Gewoon, er is nu bijna geen, geen pleuris om te spelen. En ik denk dat het daarom ook wel echt... Uh... Ik hoop dat het goed verkocht heeft. Maar ik denk ook wel dat het nu zeker die potentie heeft. Want hé, hey, als dit rond, uh, nou ik noem maar wat... Doom Eternal uitkomt...
1: Ja, dan verliezen ze.
0: Ja. Eén uh, ander ding wel. En dit, dit is wel een interessant... Uh, ...dingetje. Dit is ook waar we gisteren tegenaan liepen. Het heeft niet zozeer met de game zelf te maken. Oh maar, ja, 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 ja. Oh man. Maar... wat de fuck is up met de Epic Games Store en saves?
1: Ja, het is echt zo raar dat... dat ...niet elke game die op, die, op dat platform staat... saves heeft. Want ik had dus... Lang verhaal kort. Problemen met mijn computer met updates. Wil ik een update doen, dan cache die in de update. En
0: de reden waarom die een update moest doen, is voor de game waar we het zo meteen even over Precies. gaan hebben.
1: Maar ik wilde dus mijn computer maar helemaal opnieuw installeren. Want dat was de enige oplossing om dan de laatste update van Windows te krijgen. Die 1909, de uh, ja, november update. Waardoor die net even wat anders wordt dan de voorgaande Windows 14-versie. En ik had toch als van ja, ik wil toch. In verband met veiligheid, de laatste versie hebben. Dus laat ik dat doen. Ik heb toch alles gebackupt en al mijn safes zijn toch gedaan. En ik installeer die game opnieuw. Er staat netjes bij dat ik hem al vijf, zes uur gespeeld had. En we zeggen: Nou, kom, we gaan weer spelen. Mijn computer is ready. We starten hem op. En ik kijk en ik maak een map aan. En ik zie gewoon dat al de levels gelokt zijn. En ik: denk, Hè? Ik had ze toch, hè? Nee. Huh? En, Profile level, level 1. Level... Ik ben ook weer level 1. Oh, no. Waar zijn we nou. upgrades? <laughs> Waar zijn we upgrades? Nou. Die hele game heeft dus geen cloud save. Nee, dus je bent gewoon alles kwijt. Nou, gelukkig had Jim nog zijn save op zijn computer kunnen vinden. En heb ik die gewoon lekker overgenomen. En mijn character daar weer verder mee geüpgraded. Dit
0: is een life hack, by the way. Als je zeg maar bang bent. Uh, stel iemand heeft de game al. En je wilt met diegene gaan samenspelen. Dus het is heel simpel. Yo, stuur me je save. Dat is like 10 MB of zo. Of 20 MB. En gewoon. Uh, en kopieer dat in het mapje. En you're
1: set. You're Go. go. Die hebben the alle upgrades, ja, precies. Ja, maar het is gewoon heel gek dat het zo moet. Ja. Raar, in de huidige he? tijd van internet moet eigenlijk gewoon elke provider of elke serviceverlener. die dus zo'n platform heeft voor games. dat ook gewoon gelijk regelen. Dat een C-filetje gewoon geüpload wordt. Tuurlijk, een miljoen C-files van 20 MB, dat is toch nog wat, wat op, opslag. Maar ja, het kan gewoon niet meer. Op deze manier, het kan gewoon echt niet.
0: Ik vraag me dus wel af waar die fout ligt. Of dat dan daadwerkelijk bij Epic ligt, of bij nou ja, in dit geval de ontwikkelaar. Want ik heb dus uh, hiernaar gegoogeld natuurlijk, as, as you do wanneer je tegen dit soort problemen aanloopt. En uh, toen had een, iemand van Rebellion had op een Reddit-thread ge- gecomment van... ja, dit is iets wat we nog erin willen patchen. En ik, hoe de fuck heb je deze game uitgebracht zonder cloud saves op PC?
1: Nou ik denk dat het een beetje eruit ziet als uh, verantwoordelijkheidskwestie. Want bijvoorbeeld bij Steam, volgens mij is Steam degene die verantwoordelijk is voor de cloud saves voor de, 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 het systeem wat er achterom draait. laten we zeggen, achter Steam Langs, die die software, uh, die saves met elkaar in verbinding haalt in jouw account. En ik heb het gevoel dat bij Epic, die verantwoordelijkheid dus bij de, de maker van de game ligt in dit geval. Dat ja, ze zeggen, precies. Ja, weet je, heel leuk dat jij cloud saves wil, maar wij gaan het niet doen. Good luck. Nee, dan wat moet ze je zelf implementeren, Ja. Ja, precies. Hmm. En dat het ook net even wat meer tijd en moeite kost, dan dat het bij Steam kost. Ja. Weet ik niet zeker of dat het zo is, maar die indruk krijg ik. Want anders kan je niet zeggen van, ja jij wel, jij niet. Ja, Alf. Maar dan kunnen ze niet zeggen, patch je. Dan is het dat Epic zegt van, ja oké, okay, cloud safe, prima. Je mag dat op ons platform doen. Want dat is dan 1000 euro per jaar. Ah oh, ja, ja, ik krijg dat, dat zo'n ze, Dat ze, dat ze studio daar geld voor moet betalen, extra. Ja, ik, lijkt me dat's...
0: bijna van niet, want ik ken nee. bijvoorbeeld hele kleine indie games die op de Nintendo Switch cloud saves hebben. En, nou ja, als iemand achterloopt als het gaat om uh, cloud saves... of überhaupt, zeg maar, internetdingen, dan is het wel Nintendo. Ja. Dus het is gewoon een heel raar... Uh, heel raar, zeker omdat wij er dan op deze manier mee geconfronteerd werden, zeg maar. Maar alsnog, dan denk ik nu ook van, moet ik, like... stel, we zijn straks klaar met de game... en er komt nog content aan in de vorm van een season pass. Nou, weet ik niet of ik daarop zit te wachten. Maar... Moet ik dan die save ergens bewaren? Of, uh, hè? of bijvoorbeeld, hè? ik wil een niet pc per se gaan kopen dit jaar. Dus uh, weet je wel? Dan ben je hem kwijt.
1: Dan ben ik hem ik dan... kwijt.
0: Die save moet ik, safe, moet ik uh, ervoor zorgen dat ik ja. die op een usb stickje heb of zo. Ja, dat is gewoon
1: raar. Dat is gewoon... Dat is het heel raar. Maar ook ben ik dus benieuwd van als je die game nu verwijdert, Gewoon niet eens een nieuwe install. Nee, gewoon alleen de game verwijderd van hè, ik heb ruimte nodig op mijn harde schijf. Ben je dan ook je save? Ik denk het niet, omdat
0: het op een apart... Het staat ja, in je user. Waar dat?
1: Zegt die game nog wel. Oh ja, daar staat die file, Oh, Die map moet ook
0: weg. Nee, volgens mij moet je dat. Uh... Oh, uh, oh, dat is een goede eigenlijk. Ik weet niet.
1: Weet je, als dat ingebakken zit in die game. Nu, nu ben ik
0: gewoon bijna bereid om zeg maar, die, die save-file inderdaad te kopiëren. Even naar een ander mapje en en dan, en dan te die testen, game. Ja. eraf te gooien om te kijken. Ja, dat is... <lacht> dit soort dingetjes. Het is bijna alsof we terug zijn in, de, in het memory card tijdperk. Zo van. Oh, de save.
1: Oh. Ja, nou, zo voelt het wel. Ja. Een beetje nostalgie, hè? De berries komen weer op. Oh, do you remember? Yeah. Maar uh, het is geen goede memory.
0: Nee, dit niet. Nee, dit was even vervelend. Maar we hebben het opgelost, yes. dames en heren. Dus de, oh, bij ja. deze, de live hack ja. Kopieer gewoon een save van iemand anders. Ik heb ook voor de geil nog gegoogeld of iemand gewoon like een fully upgraded save file op, uh, op internet heeft gezet. Maar nog niet. Ik zie een markt. Helaas. Ik zie een, uh, ik zie een gat in de markt. Nou, oké, okay, ook niet echt. Maar... Als we het over de game zelf hebben, heel erg leuk. Uh, Ik uh, ik ga er nog een review over maken, want we hebben inmiddels uh, 7, 8 uur zitten spelen. Dus uh, ja, uh, maar op dit moment heb ik zoiets van... Oké, ander dingetje dan nog. 50 euro is wel... Ja, aan de ruime kant, ja. Is wel... Oei, vind ik, voor deze game. Wij hebben eigenlijk een soort uh, deal getroffen. Ja, nou, wij hebben een soort deal getroffen, want we hebben één recensiecode gekregen. En toen heb ik gewoon tegen tegen Kammer gezegd van, weet je... we gaan gewoon één exemplaar kopen... maar die splitten we dan gewoon door de helft. En dan ja, denk ik...
1: ik... En toen dacht ik, fuck it.
0: En ik denk, voor dat geld is dit het meer dan waard. Maar 50
1: ja. euro... Ze dus hadden deze 29,99 of 39,99 moeten maken. Weet je, daar tussenin. Maar niet, niet meer.
0: Ja, dan had denk ik ook beter geweest. Maar goed, ja. een, uh, een andere game... die uh, wel die hele verstandige beslissing heeft gemaakt is een uh, ander spel die we hebben gespeeld, namelijk Bleeding
1: Edge. Ja, en dit was de game die, die ervoor zorgde dat ik mijn computer moest upgraden. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja, dit is een game die, is, oh. uh, uh, die wordt gemaakt door Ninja Theory, uw wel bekend van Sen- uh, uh, Hellblade Senua's Sacrifice. Uh, ze zijn bezig met een deel 2 natuurlijk, maar ook deze game. Uh, en wordt natuurlijk uitgebracht door Xbox Game Studios. En dat is waar die hele upgrade vandaan kwam, want je moest via de Windows Store en als je bepaalde dingen wil doen in de Windows Store, moet je weer bepaalde Windows updates hebben, want hé hey, dames en heren, de Windows 10 Store is fucking kut.
1: Hij ah, is echt heel kut. Ik, ik had dus die beta code ingevoerd. Het duurde even tot hij pas in mijn lijst er was gekomen. En stond een uitroeptekentje bij, ik denk ik, Waarom? Wat is er aan de hand? En toen zei die: ja, je moet updaten. Dus ik oké, okay, ik heb toch, dus ik denk ook hè, Windows update laten zoeken. Ja, je bent updaten, maar er is er eentje ja, dat was dus vorig jaar eentje die bij meerdere computers problemen veroorzaakte. En bijvoorbeeld die crashen of dingen die verdwijnen. Nou, ik vertrouwde mezelf wel op dat hij het nu wel zou doen. Maar helaas, dat gebeurde niet. Midden in de, de updates kreeg ik een blue screen of death. En toen was het, toe. uh... Goed, was het... het Goed, ja, uiteindelijk het is het allemaal gelukt. We hebben het gespeeld.
0: ja uh, Bleeding Edge is een... Uh, ja, hoe kunnen we dit het beste omschrijven? Het is eigenlijk gewoon...
1: Het is Overwatch alleen dan third person.
0: Ja, Overwatch third-person en met meer nadruk op melee combat.
1: Ja, ja en uh, ja, wel wat andere game modes met het verzamelen van energie en... Uh, weet je, capture points, dat is natuurlijk altijd bij elke game al een beetje hetzelfde idee. Ja. Beetje capture ja. the flag. Of ja. uh, niet capture the flag, een beetje conquer. Weet je, beetje ja, opneem. en het is,
0: uh, hoe heet het, uh, 4v4 in plaats van... Wat is Overwatch? 5v5, geloof ik? Ja, zoiets, ja. Of 6v6? Ik weet niet eens meer, joh. Het is veel te lang ik geleden. Ik het niet te, geleden. te lang
1: geleden. Ik ga het ook niet meer spelen. Nee, maar weet je... De, de grap is eigenlijk... En dat is ook wat ik nu merk met deze game... Ik vind het niet meer leuk. Waarom niet? Omdat er altijd een of andere klapmogol tussen zit... Die gewoon niet weet wat hij aan het doen is. En dat is niet erg, want een game moet je leren. Maar ook als je dan tegen iemand zegt van... Hé, hey, help me even, hiel me. Dan krijg je altijd weer een middelvinger terug. Om het even simpel te zeggen. Weet je, er is altijd... Het, er is gewoon geen teamwork. Je moet eigenlijk zo'n game alleen spelen als je altijd vier man teams hebt. En het is ons bijna je ge- gewoon met elkaar overleggen. Het
0: is ons bijna gelukt ook om een vier man squad te hebben.
1: Ja, ja, ja er was één iemand wie niet kwam opnamen. Nee, opdomme.
0: Jesper! Ja, Dan is je ook stagiair, hè? Dan is het gewoon... Uh...
1: Oh, 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 wat erg, wat erg. Uh,
0: nee, maar uh, ja, it, it, uh, uh, ik vond het eigenlijk... Oké, okay. toen dit aangekondigd werd met een trailer op E3 vorig jaar, toen was het van... Oké, okay, het zal wel. En jal, Het zal wel. Overwatch of nummer 14. Boeie. Vervolgens had ik uh, dit heel kort gespeeld op Gamescom. En toen was ik eigenlijk wel aangenaam verrast over... over deze game. Ik dacht van nou, dit kan eigenlijk nog wel wat gaan worden ook joh. Want het uh, speelt leuk. Uh, dat waren mijn impressies na één potje. Ehm... Um... En ik was nog meer aangenaam verrast, dus dat deze game 30 euro is. Ja, nou, ik uh,
1: moet ook zeggen, het is geen slechte game. Alleen, het is gewoon niet voor mij gelegd. Nog nee. niet.
0: Uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja, wat, vind, wat vinden we eigenlijk? Ik, ik ben dan nog een beetje over dubio, want...
1: Ja, ik vind is de basis, moeilijk.
0: Ja, de basis gameplay vind ik, zeg maar, eigenlijk best leuk. Dus als je zoiets hebt van, nou, ik heb wel trek in een Overwatch-achtige game... ...maar dan even net wat anders... ...dan is dit eigenlijk wel leuk. Want ik ik, ik zei ook tijdens het spelen... ...van ja, het is wel grappig hoe... ...hoeveel inspiratie, obviously... ...deze game heeft gepakt van Overwatch. Want er zijn gewoon characters die... ...bijna dezelfde ability set hebben, weet je wel. Of een mengeling zijn tussen... ...character A en character B. En dan heb je in Bleeding Edge heb je BA. Bij wijze van natuurlijk. Uh, Dit geldt voor zowel... ...de stereotypen... ...de typetjes die erin zitten qua character... ...als de abilities... Um, met, met ook wat andere MOBA-invloeden her en der natuurlijk. Dus uh, ik heb, je hebt bijvoorbeeld een tank character. En die heeft een grijphaak. Nou, dat kennen we mm. uit Overwatch mm. natuurlijk van Roadhog. En uit MOBA's van... Stitches. Ja, Stitches in Heroes of the Storm. En uh, die ene robot uit League of Legends. Die ook zo'n grijphaak heeft waarmee die mensen naar ja. ze toe kan trekken. Ja. Dus hè, dat soort dingen zitten erin. Er is een... Uh, er is een Gitaar guy. Ik noem hem Guitar Hero. Want dat vind ik een grappige naam. Uh, En die heeft als ult dat iedereen om hem heen gestunt is, omdat hij een gitaarsolo doet. Nou, dat doet mij dan ook weer heel erg denken aan uh, ETC uit Heroes of the Storm, die exact dezelfde ult heeft. En dan heb je een een ninja met een zwaard. En... Ja, uh, Genji match, Weet je wel? Dus... Maar het... Werkt op de een of andere manier wel. En de characters zijn zeg maar net anders genoeg dat je.
1: Ja, je herkent... maar hoe het eruit ziet is ook niet slecht. Het ziet er gewoon wel leuk uit. Dat nee, is heel ook... leuk, uh... leuk. Ik hoorde jullie wel soms klagen over. Uh, over controles die niet goed functioneerden of op de draag reageerden.
0: Ja, het, het, het grootste probleem met deze beta, want uh, nou, ik heb het eigenlijk best wel heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb wel zoiets van, nou, he, melee combat en je moet torgen. En je moet natuurlijk goed uh, ervoor zorgen dat je die abilities op de juiste manier gebruikt. Dat je ook gaat focussen op bijvoorbeeld de healer en niet op een tank die natuurlijk in iedereen zijn staat. Dat is de hele rol natuurlijk. Uh, dus die rolverdeling, daar moet je goed op letten op wie je richt. Um, het, het grootste issue die ik eigenlijk had, dat waren de servers. Het was namelijk dat het niet soepel liep. En niet omdat de game niet soepel liep, maar omdat gewoon... Je zag mensen een beetje warpen, soms dan is er een halve animatie die ineens is afgespeeld... Terwijl je denkt, wacht even, hoe kan dat nou? Dus je merkt gewoon dat er lag aanwezig is. En dan ga ik natuurlijk ja, eerst naar mezelf kijken van... Hé, hey, ligt dat aan mijn shitty ass internetverbinding? Vervolgens hoor ik aan de andere kant ook gescheld van... Ja, wat de fuck gebeurt hier nou? Nou, oké, dus dan ligt het niet alleen aan mij. Dat weet ik dan ook meteen. Sterker nog, in het uh, Report a Bug menu in deze beta... zit ook gewoon een heel tapje van over lag en over server hiccups en zo. Dus...
1: Ja, dan weet je al voldoende.
0: Ja, dus ik hoop eigenlijk wel gewoon dat ze dit gaan fixen, want het is een heel leuk spel. Maar... Als ze dit soort shit niet fixen... Ik ben ook benieuwd zeg maar, naar de variatie qua maps en zo. Want we hebben nog niet heel veel maps gezien. Uh, en, en er zijn nog maar twee modes. Hè, weet je nou is dat in bijvoorbeeld een Overwatch is dat meer dan prima. Maar ja weet je je bent toch een soort van concurrent. Dus je moet toch een soort van... Hè, je game moet omhoog. Ja. Um, maar ja het, 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 ik Ik ben zeg maar bang dat wanneer dit uitkomt en het werkt ongeveer hetzelfde. Dat die playerbase dan gewoon binnen de kortste keren pleiten
1: is. Maar ja, dat zag je toch ook met. Hoe uh, heet die game nou? Shit. Dat was ook zo'n, zo'n overwatch type game. En dat had je ook dat je gewichtsloos kon worden. Lawbreakers? Ja, en daar zag je ook, dat was net niet. Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Anders genoeg. En uh, goed genoeg om net zoals een Overwatch, te shinen. Ja. En die zo ook weer.
0: Ja, nee, Lawbreakers ging echt na... na zes maanden was het offline gehaald. Het
1: was, was gewoon die uh... playerbase gewoon gone.
0: Ja. En natuurlijk heeft dit wel het voordeel, laten we eerlijk wezen. Dit is niet alleen op Steam en uh, op, op uh, Microsoft Store PC. Dit is natuurlijk ook op Xbox. Sterker nog, houders van een Xbox Game Pass, wat op dit moment... Uh, er kan beargumenteerd worden dat dat de beste deal is, zeg maar, die er op dit moment is in in het gaminglandschap. Ik bedoel, je betaalt uh, 10 euro per maand voor, like, alle Xbox exclusives. En een shitload aan meer games. En als je op Xbox en PC wilt, dan is dat slechts 15 euro. Dan denk ik, dat is fucking cheap. (laughs) Dat is echt ongelofelijk goedkoop. Uh, En daar zit deze game dus ook bij. Dus in die zin is er wellicht wat meer hoop voor een playerbase. Het is trouwens al crossplay. Dus, uh, ja... No worries. Maar ja, ik hoop hoop dat die interesse er dan wel is. En ik hoop ook dat 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 ze motiveert om meer maps en characters, et cetera, et cetera, toe te voegen. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat Overwatch op zijn voeten heeft gehouden. Gewoon continu die updates en die seasons en... uh, Oh hey, uh, Overwatch Hero 23! Oh, hype, hype, hype! Uh, Weet je, iedereen helemaal gek.
1: Maar ik moet wel zeggen, we hadden het gisteren even over van oei, er staat nu al een slechte score bij op de Microsoft Store. Als mensen daarheen gaan, schrik niet van die review score, want er is maar één iemand die dat heeft gepost. Dus het oh, is een twee sterren review okay. van één iemand. Dus ja. mocht je er tegenkomen, niet, uh, niet gelijk denken van oh, er staan twee sterren, ik wil het niet meer proberen. Probeer het gewoon en beoordeel voor jezelf. Ik ben misschien gewoon te oud geworden voor dit soort type games.
0: Te oud? Wat is dit nou weer?
1: Ja mijn oude oude Zerb ja, ik. Joh, 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 joh. ik wil gewoon mijn Warcraft joh, joh, joh. 3. ik Ga van mijn gezond. Ik wil gewoon mijn close De goede hebben. oude tijd van Overwatch.
0: weet je dat? Wauw, wauw. Ja. Ja, en Overwatch 2 komt natuurlijk ook waarschijnlijk dit jaar.
1: Ja, joh, Overwatch anderhalf flikker op met die twee. <racht> ik geloof het, ik, nee, ik geloof het niet meer met Blizzard Activision bullshit. Ik geloof nee, okay. echt niet. Dat die game echt heel veel anders gaat zijn dan deel 1. Ik denk dat er een paar game modes bijgegooid gaan worden. Misschien nog een paar extra characters. Klein beetje grafisch. Maar ik denk niet dat ze het een 2 mogen noemen. Ik, uh, ik, ik vind het ook niet.
0: Maar goed, Bleeding Edge. Het komt 23 maart uit voor PC en Xbox One. Ik, uh, en is dus 30 euro. In plaats van wat ik verwachtte, gewoon de volle 60. Um, ja, ik zou eigenlijk bijna zeggen: ja, op het moment dat je dit hoort, is die beta waarschijnlijk voorbij. Maar um, ik zou zeggen, wacht het af. Maar wel met een positieve blik. Dat ik denk, ja. oh ja, dit, dit, dit kan wel eens wat gaan
1: worden. Er zit worden. potentie in.
0: Heel veel potentie. Uh, ik, uh, het is niet zo dat ik net zo enthousiast uit deze beta ben gekomen als toen op Gamescom. Want toen was het echt van, zo, dit had ik niet verwacht. Um, maar ja, ik wil het toch wel een keertje spelen. Als de servers werken. Ninja Theory. Go fix.
1: Zometeen in de Gamer Geeks Podcast.
0: We gaan het hebben over het nieuws van de afgelopen week. En er is een shitload. Kan man, zet je schrap. Ik
1: uh, heb mijn wipes op klaar liggen.
0: We weten wanneer we Half-Life Alex kunnen gaan spelen. En een historisch videogame item gaat verkocht worden. voor meer dan 3 ton.
1: Oh, dat heb ik nog wel even tussen mijn bank liggen.
0: Ja, daarom. Even in je oude sok kijken. Ja, even zoeken. Er zit vast nog wel wat. Uh, en natuurlijk uh, uh, vragen beantwoord. Uh, Podcast at GamerGeeks.nl Mocht je ook een vraag voor de show hebben. Podcast at GamerGeeks.nl Nieuws Jeff Keeley. Kennen we deze beste man nog?
1: Ja, ik heb even een fotootje van opgezocht. Ja, ik herken hem wel.
0: <laughs> Als je inderdaad een foto opzoekt, is het dan... Oh, deze guy. Ja,
1: ja, oh, hij ja. Ja. <laughs>
0: Inderdaad, ja. Uh, hij heeft via zijn Twitter bekendgemaakt dat uh, uh, hij voor het eerst sinds 25 jaar. de Electronic Entertainment Expo overslaat. De E3, zoals velen het kennen. stond ooit bekend als het grootste gaming-event van het jaar. Het bestaansrecht wordt door onder andere dit nieuws. nogal in twijfel getrokken door velen. Lees het internet. Gamers kunnen Keely voornamelijk kennen van The Game Awards. Daarvoor presenteerde hij al soortgelijke evenementen en maakte televisieprogramma's over games. Vorig jaar debuteerde hij een opening show voor Gamescom, die echt te gek was trouwens. Voor E3 presenteerde hij de afgelopen jaren de officiële YouTube-livestream... ...waarin hij ook samen met uh, andere populaire gamers reageerde op de persconferenties. Nou, dat doen wij natuurlijk ook. Leuker zelfs. Wil ik niet zeggen. Nou ja, whatever. Uh, doen wij ook, is leuk. En uh, hij spreekt daar ook met ontwikkelaars en laat games zien en dat soort dingen. Zeg maar de officiële guy is hij. Jeff uh, zegt dat zijn reden voor dit besluit ligt bij vele factoren... De E3 heeft eerder aangegeven dat zij het evenement weer wil, meer willen gaan richten op de celebrities en influencers. Sony Playstation slaat het evenement ook over, net zoals vorig jaar. De ISE, de organisatie van het evenement, kwam afgelopen jaar ook nogal onder vuur te liggen... toen de privégegevens van meer dan 2000 gamejournalisten op straat kwamen te liggen vanwege een lek op de E3-website. En met een lek bedoel ik in dit geval eigenlijk gewoon... Uh... Weet
1: je wat het is met de E3, Jim? Nou. Ik denk dat ze het de oude wet zijn. Ze ontwikkelen te weinig. Dus hè, waar de gameindustrie continu stappen vooruit neemt... verandert er bij de E3 eigenlijk heel weinig. Qua organisatie, qua hoe ze het aanpakken. Zover ik het kan zien natuurlijk, want ik ben er nooit geweest. Ik zie het altijd via livestream. Maar de, de, de vooraankondigingen, de, de websites, de programma's die je dan ziet... heb ik zo van, ja, volgens mij verandert er niet zo heel veel. Volgens mij is juist daarom ook de reden dat een Sony zegt van... ja. Ik ga niet weer uh, 15 miljoen ophoesten. Ik zeg even maar wat, hè. Voor om daar een stand en een show te hebben. Dat ga ik zelf goedkoper en beter kunnen. Nou, ik denk, denk dat, dat met 15 beetje...
0: miljoen... Ik denk dat je dan nog uh, laag zit, denk ik zelfs.
1: Nou ja, dat is heel goed mogelijk. Ik zeg ook maar wat. Maar je begrijpt mijn punt, denk ik wel. Ja, dat het voor een bedrijf steeds minder interessant wordt... om dan op hun manier dat te gaan doen... als ze het zelf beter en goedkoper kunnen.
0: Ja, het is ook zo dat... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Xbox... ...is er bijvoorbeeld wel weer dit jaar. Alleen technisch gezien zijn ze er eigenlijk niet. Want alles wat Microsoft doet wordt in de Microsoft Theater gedaan. En dat is tegenover de convention center waar daadwerkelijk E3 gehouden wordt. Dus het is net alsof zeg maar... uh, Nou, net zoals met Gamescom dat je dan in een hal gaat zitten tegenover de koelmessen. Niet in de koelmessen zelf. Dat is een beetje hm. gek natuurlijk. En dus inderdaad heeft het ook allemaal met kosten te maken. Um, waar denk ik vooral um, een, een, een factor in ligt, is dat heel veel... Ja, kijk, je concurreert zo hard tegen elkaar de hele tijd. En het kost je zoveel geld en zoveel moeite en zoveel shit om dat te doen. En aan de ene kant is dat natuurlijk tof, hè. Het is een beetje... Ik noem het altijd een beetje de Super Bowl onder de games. Gewoon, hè, op, binnen een paar dagen krijg je alles te horen. Oh, shit, hype, hype, hype. En ik... Hoop eigenlijk wel dat we dat een beetje aan blijven houden. Dat er in ieder geval een paar momenten zijn in het jaar waarbij meerdere bedrijven met shit ko- komen. Maar ja, ik snap heel goed dat, dat Sony inderdaad zegt, nou fuck it, we, of we gaan eerder dan E3 of een maandje later en dan domineren wij alleen met onze shit de headlines. In plaats van dat je op elke gaming website is het tijdens E3 gewoon drrr, alle nieuwsartikelen drr. Want hé, hey, wij spe- hebben dit gespeeld, hebben we dat gespeeld, en die is altijd aangekondigd, en die en daar, de trailer, het is, gewoon... het, het is misschien ook gewoon te groot geworden? Ja, dat kan. ja, maar ja het is inderdaad een... Uh... Het is wel opvallend dat uitgerekend Jeff Keely, die eigenlijk, hè, ik bedoel, de- deze man komt er al 25 jaar, hij heeft die shit gepresenteerd en hij heeft gewoon gezegd,
1: nee, ik doe het niet. Nou, dan betekent dat het dus gewoon moede van is. Ja. Dat er gewoon echt klaar mee is. Ja. En
0: hoe, hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Nou
1: nee, ja, niet veranderen.
0: Nee. Ja, en, en misschien die lekken hebben er misschien ook wel wat mee te maken. Dat hij zo zegt
1: van: jongens, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ja, nou ja, dat. Maar dat is ook weer een onderdeel van. Hè, niet meegaan met je tijd. Nee. Oh, dat is niet zo belangrijk. Hè, ja. nee. Voor zo'n grote organisatie. Denk ik, als je nou alleen maar euh, nou, zou ik zeggen, zakjes, nootjes online verkoopt. Zoals dan is het niet juist, maar dan kan je nog zeggen van... nou, Ja, het is een klein, uh, kleine winkel. Foutje, fix. Maar dit is een bedrijf dat zo erg juist in die wereld van elektronica en, en entertainment en alles zit... ...waar juist dit heel erg een ding is. En dan fuck je Ja, dan doe je het niet goed. Ja, ja.
0: Hashtag ja. sad. Nou goed. Um, ja. Ik heb nog wel heel veel zin in E3. Natuurlijk. En ga je er naartoe, Jim? Nee, tuurlijk niet. Maar ik hoop wel weer dat we met een groepje, weet je al oh, een groepje weer die livestream kunnen doen en zo. Ja en, uh, hoor. Die hele televisiestudio bouwen op de zolderkamer van een... Van een ja, bieken. maar ik
1: heb wel wat geleerd op mijn werk. Hoe we wel en niet elektronica moeten aansluiten. dat we geen brandgevaar meer krijgen. <laughs> ja, <laughs> nou, niet sterker we nog, we hebben nooit fik hebben gehad tijdens de opnames. maar de hoeveelheid nou, verlengblokken en, en kabels die er over de vloer lopen. denk ik. Oh, ja, en
0: Geekvin en heeft een keer een, uh, een stroomschok gekregen. omdat hij met zijn fucking blote handen dacht. <laughs> die oh, was
1: echt heftig, want we hadden dus een power supply. of een, zo, 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 zo'n backup power supply op de computer. die stringde aan. En toen viel de stroom uit. Alleen je microfoon was ook uitgevallen. Dus je ho- mensen hoorden jou niet meer, toch? Dat was het. Volgens mij denk ik inderdaad toen... een of ander
0: introductiestream of zo. Ik heb geen idee. Ja, om... ja.
1: En, en wij hadden dus door, omdat die UPS begon te piepen, dat die dus daadwerkelijk power uh, los had. Dus Vincent ging zoeken en die komt terug naar boven met zijn haar gewoon poof, overeind als een zeeën. En we kijken naar ze en Vincent kan namelijk best wel grapjes maken om ons te laten schrikken met een flitslampje, net zoals toen dat hij een schok krijgt. Allemaal van onzin. Gaat hij om een hoekje staan om ons te laten schrikken? Zei nou ja, vind dat je lult. Nee, nee, ik kreeg echt schok. Had hij dus een stop proberen te vervangen en die was niet helemaal juist meer. Toen kreeg hij een, een donder door die soort ding. Hij heeft hem sindsdien die vervuiling niet meer durven aan te raken. Oh man. Echt
0: ongelooflijk, ja. Nee, dat wordt weer een technische uitdaging. Alhoewel, ik heb ook zeg maar zo'n kastje gezien online, waar je gewoon meerdere camera's en zo kan aansluiten, waardoor je tussen kan schakelen.
1: Hmm. Dat is ik bedoel, weten.
0: we willen de E3-stream zullen we altijd zo professioneel mogelijk eruit laten zien. En Volgens mij lukt dat ons ook best goed. Alleen, uh, achter de schermen, jongen, nou, duct tape, je touwtje. 14 USB-apparaten aan één ding.
1: Nee, op één uh, dongel aangesloten. Oh, man, man, man. Van verlengkabel, van tussenblok naar tussenblok naar tussenblok met stroom. Oh man, oh man, oh man. man.
0: Maar goed, het, uh, we, we gaan het zien of, uh, of we het weer gaan doen. Dan moet het, natuurlijk iedereen moet het ermee eens zijn en blablabla, bla, bla, maar als het aan mij ligt, doen we het gewoon dit jaar weer. De Virtual Reality exclusive Half-Life Alex heeft een release datum gekregen. Yay! Yeah, zin in. <laughs> Velf, de ontwikkelaar... Ja, VR bril, dus wat zit je nou te lullen? Ja, daarom. Velf, de ontwikkelaar en uitgever van de game kondigde aan dat de titel op 23 maart, dames en heren. 23 maart komt Half-Life Alex op Steam. Doom Eternal en Animal Crossing New Horizons komen drie dagen eerder... en op dezelfde dag verschijnt Bleeding Edge. Dus, lekker druk.
1: Half-Life ja, Alex. Ja, maar ja, weet je, als je een VR-bureau hebt... gaat zo iemand zeker weten die game halen. Ja, sowieso, ja.
0: Ja, dit is zeg maar uh, het, uh, het paradepaadje, denk ik. Half-Life Alex speelt zich af tussen Half-Life 1 en Half-Life 2. Je speelt als Alex fans. Goh. Uh, tijdens de invasie van het alienras de Combine... De laatste game in de serie was Half-Life 2 Episode 2 en die kwam uit in 2007. We hebben dus 13 jaar moeten wachten op een nieuw deel in de reeks. Alex zal dus enkel op VR-headsets op de PC gespeeld kunnen worden. Hieronder vallen onder andere de Oculus Rift, HTC Vive, maar aangeraden wordt natuurlijk de Valve Index. Valve's eigen ja, je headset. je hebt een
1: ander sy- systeem qua controles waar je dus ook daadwerkelijk met je handen uh, grip ja. zo kan doen. Dus ja. ja, het is wel een goed middel van een eigen headset.
0: Ja, wat ja. vind jij hiervan? Want ik heb hier al uh, volgens mij heel lang over zitten lullen in deze podcast. Over dat ik het zeg maar tof vind.
1: En... Dat er een game komt, maar jammer dat het alleen voor vier jaar is. Ja, dat en is dat, dat ik het jouw... zeg maar
0: logisch vind dat er heel veel half-life fans zijn die teleurgesteld,
1: die teleurgesteld zijn. zijn. Ja, ja. Want, no ja maar daar ben ik het ook wel mee eens. Kijk, het, 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 het zorgt gewoon voor dat je eigenlijk verplicht wordt. Om buiten een dure computer ook nog een speciaal middel te kopen. Net als bijvoorbeeld, dan zou eigenlijk een race game alleen maar gespeeld kunnen worden met een race stuur. Om het even zo te zeggen. Dus dan heb je een computer en dan komt een race game uit. Ja, maar je, dan moet je een race stuur hebben, anders mag je niet spelen. En ik begrijp dat gewoon fans die al nou hoeveel jaar? 13 jaar zitten te wachten op een nieuwe half-life game, nu hebben ze van ja, de fuck? Ja. Moet ik nou een headset van 1000 euro gaan kopen? zodat ik die ene game van twee tientjes, drie, vier tientjes kan gaan spelen? Waarom is er niet een versie zonder VR? Ik begrijp dat VR super vet is, maar geef men een keus.
0: Nou, weet je wat het vooral is? Kijk, dit... uh, Ik bedoel... Dit is duidelijk een game. uh, Er is één gameplay trailer. En het is duidelijk dat de de hele... De hele game is gemaakt rondom VR. En... ik, ik Ik heb liever, zeg maar, dat... Dan dat ze een game gaan maken. En dan... Oh ja, het is trouwens ook in VR. En dat dat helemaal niet werkt. En ja, dat het helemaal niet werkt. Tuurlijk, tuurlijk. Maar. <coughs> het. Uh... En wat ze goed hebben gedaan. Is dat dit een prequel is. En niet Half-Life 3. Voor VR. dan alle mensen
1: echt ruzie gaan zoeken. Dan
0: was het echt. Zeg maar. Dan, is, nou, dan, dan, dan was ik ook oprecht heel erg boos geweest. Want. Voor degenen die het niet weten. Half-Life 2, Episode 2. Eindigt met een fucking cliffhanger. Want eerst was het de bedoeling dat het... een trilogy aan episodes zou worden... na Half-Life 2. En episode 3 hebben we nooit fucking gekregen. Want Cape Newell is een asshole. Oké?
1: Waarom heeft hij dat... Waarom is dat nooit gemaakt? Is daar echt
0: een reden voor gegeven? Nee, nooit. Nee. Uh, Ik denk... Als ik een theorie... moet geven... dan denk ik dat zij... Ze hadden eerst een plan. Episode 1, 2, 3. En ze wisten volgens mij allemaal... een beetje waar het naartoe zou gaan. Qua verhaal. En ik... Uh, episode 2 duurde eigenlijk al heel lang... om te mm-hmm. maken. Uh, en episode 1 ook. Terwijl ja, het is gewoon dezelfde engine... heel veel van dezelfde assets, alleen... Hè, je, do- je doet wat andere dingen ermee. Elk, uh, episode 1 en 2 hebben allebei een hele andere gameplay focus. Uh, episode 1 is echt heel erg... krap qua corridors... en mensen met je mee laten komen. En episode 2 gaat wat meer... open-achtig. Dus... Ik, wat ik denk dat er gebeurt is dat ze met episode 3... ...dusdanig ambitieus werden, dat het project dan op een gegeven moment gewoon te groot wordt. Nee, en dan zit je van. natuurlijk na zoveel jaar, zit je natuurlijk ook weer, ja... ...we zitten nog steeds te werken op een engine uit 2004. Niet dat dat je tegenhoudt, want Apex Legends draait op de fucking Source
1: engine. Nou, de uh, Half-Life tijdenval. 2 engine. dus je tijd in val ze ja. daarmee hebben... Ik denk dat, dat ze toen bij een Valve ook hebben gezien van, wow, ja. wat? Ja.
0: Waarschijnlijk is al een aangepaste soort engine natuurlijk. Maar goed, de. de de, ja, maar de basis toch, ze hebben
1: het allemaal zelf aangepast in de originele Source Engine. Ja, dus het is. In, um,
0: ik denk dat dat gewoon gebeurd is. En dat ze op een gegeven moment gewoon hebben gezegd: fuck it. En. Uh, de, 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 de focus van het bedrijf is ook op een gegeven moment. Compleet anders gegaan. Ze zijn geen games meer gaan maken. Want ze hadden eerst. Eerst maakten ze nog best wel veel games. Ze hadden ze in samenwerking met Turtle Rock. Maakten ze Left 1 en 2. En Portal 1 en 2. En Half Life 2. Al die shit. Team Fortress. Al leuk. <coughs> en CSGO natuurlijk toen. Maar daarna is het zo van: hé, hey, we verdienen. Uh, Dota 2. We verdienen bakken met geld. Steam gaat als een tierenlier. Dus fuck it. Ja,
1: houden we, we nog? Ja, precies.
0: En ja, toen kwam dat hele VR gebeuren. En dan, oh, laten we een eigen headset maken. Want we hebben aan. Nou, het is een beetje... Ik ja,
1: Weet, weet het je, eigenlijk. als ik nu de trailer overkijk van Alex... Dan zie ik gewoon echt dat de game... Wel een flinke... Graphics boost heeft gekregen. Als je het natuurlijk gaat vergelijken met...
0: Nou, maar dit, dit is het erge. Dit is Source Engine 2. Dit is de o- ja. officiële nieuwe engine, dit. Ja. Half-Life Alex, dus... En, en Valve heeft ook gezegd van... ja, weet je, als dit het goed doet... en dat gaat het, want iedereen die een PC-VR-headset heeft... gaat dit spelen. Gegarandeerd.
1: Zou ik heel eerlijk zijn, Jen? Nou zou ik heel eerlijk met je zijn? Ja, nee, is, uh, heel eerlijk. Ik zie nu deze trailer weer een keer. Ik heb ja. hem even opgezet. Ik uh, ben even benieuwd, wat, wat was het ook alweer? En dan voel ik toch een beetje rillingen. En dan ik van... Uh, zo'n Valve-index, hoe duur? Hoe duur is dat? 1000 hmm. euro. Hmm... Goed,
0: ka- maar uh, nou, nou, on, dan is het heel simpel. Wil je een nieuwe PC of wil je een VR headset? Why not both? Ja, hallo uh, rustig. Uh, deze, deze man, die is die Hey, op...
1: ja. Met de kieks gaan we hem splitten. Om hem allemaal deel deelbetaling. Rustag! Ligt hij bij mij thuis en dan mogen jullie allemaal er dus niet opspelen. Ja, ja, ja precies, ja. ja. ja nee, ja. maar het is wel, dit soort games, en dat vind ik heel goed... Geven wel m- sommige mensen. Ik ben er een van, toch een beetje van. Hmm. Ja, nee, ik is zou, zou liegen. Is dit Ik zou liegen hmm. als
0: ik zou zeggen dat dit wel. Dat, dat ik dit, Ik wil dit natuurlijk gewoon spelen. Ik bedoel, hallo, het is fucking. Het ja. is fucking Half-Life. Ik bedoel. Hallo. Maar dan, denk ik, dan, dan ga ik weer kijken. En denk ik, ja, jezus, 1000 euro voor zo'n headset. Ik kan een huidige PC draaien? Misschien net wel.
1: Jawel, jawel. Je hebt er uh, syste- uh, dingen voor dat je kan gaan controleren of je het. Uh... Oh, oké. Okay. Ja. Of je het aankan. Daar heb je programma's voor.
0: Maar goed, alsnog. Weet je al, het is. Uh... Ja, het is, het is een hele of, 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 ja,
1: scherpe prijs. Of.
0: En voor mij is het ook heel simpel. Dit jaar. Oké, okay, stel, we halen de, de PC er even uit. Maar dit jaar, PlayStation 5 of een VR-headset?
1: Ook? Ja, PlayStation
0: ja, 5. PS5. Weet je al, dat.
1: Ja, want daar gaan veel meer games voor komen die je echt wil. Even exclusief gezien. Ja. Dan deze ene um, game van, van, van Valve. Ja. En ik kijk nu even voor de vergelijking naar bijvoorbeeld Oculus Rift S. Die is dan 450 euro. Een stuk goedkoper dan de, de Valve Index. Maar de, de, ja, het is soms gewoon lastig om te zien waar, waar je voor betaalt. Nou.
0: Ja, nee. Nou, het, het is, het, ik, ik, ik geloof ook best wel dat het een kwaliteitsproduct is en zo en bla bla bla. En um, het is gewoon een niche. Het is, het, 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 VR. Supporters kunnen dat ontkennen hoe ze dat willen, maar op dit moment is VR gewoon nog niche. En de PlayStation VR is wat mij betreft, zeg maar, dat is waar we heen moeten. Dat het nog enigszins betaalbaar is. Ja, maar
1: dat dat gaat het het uiteindelijk worden. Uiteindelijk wel De de apparatuur die erin zit, wordt dan zo mainstream dat het makkelijk te fabriceren is. En dan heb je gewoon voor twee, driehonderd euro een headset die gewoon... Zo goed is als wat we nu voor 1500 euro betalen. Dus als ik ook een voorspelling moet doen, zeg
0: maar hierover. Komt Half-Life Alex ooit naar de PlayStation VR? Niet op de huidige. Maar als Sony oh. met een nieuwe VR headset gaat komen. Wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Of de PlayStation 5. En dat zal niet dit jaar gaan gebeuren, denk ik. Dat zou ik zelf heel dom vinden als ze dat zouden doen. Maar 2021, 2022. PSVR 2. Of however the fuck ze het willen gaan noemen.
1: PSVR 5. Oh. Wow.
0: Dan, dan zie ik het wel gebeuren dat zelf ook zegt, oké, okay, we poorten de game nu ook daarheen, want die kan het daadwerkelijk handelen. Want de PlayStation ja. VR is wel echt primitief, zeg maar. Dan, dan merk je, oké, okay, dit is VR in de kinderschoenen. Heel interessant en heel tof, sommige games vooral. Dat ik denk, oh, dit is echt heel vet, Astro Bot, dikke aanrader. Maar, nee. en dan is. Ja, voor... Weet je,
1: wat ding is met de PlayStation VR? Dat was, uh, die meeste games waren gewoon echt demo's, eigenlijk. Die je betaalt. Dat geldt eigenlijk voor
0: elke VR-titel
1: heel veel. en Het begint nu eigenlijk een beetje te worden dat dat soort games uh, qua scale groter worden, uitgebreider worden en volledige games worden. En op dat moment dan begint het interessant te worden om dat soort uh, apparatuur te kopen. Maar ook de support. Als je bijvoorbeeld uh, sommige racegames supporten de VR als een soort van beeldscherm... dat je dus daadwerkelijk van first-person view vanuit je auto kan meekijken... Uh, vliegtuig die meer uh, support voor VR gaan krijgen... waardoor je dus daadwerkelijk in je vliegtuig rond kan kijken... en dat jouw point of view is. En dat vind ik heel goed. Het hoeft niet alleen maar met games te maken te hebben... Uh, in de zin van die daar specifiek voor gemaakt worden... maar ook gewoon games die nu bestaan... of op dat moment gemaakt worden... die met of zonder werken... maar dat je het als, hè, als gezichtspunt kan gaan gebruiken. En dan denk ik van ja, dat wordt heel vet. Als dat gewoon meer gaat gebeuren... Dus dat je niet afhankelijk bent maar alleen maar van bijvoorbeeld een Alex... of van een uh, specifieke game voor een VR-bureau... maar dat ook andere games die mogelijkheid hebben op een goede manier. Belangrijk. Ja, ik denk dat het wel goed gaat komen.
0: Ja, nou, ik ben gewoon heel benieuwd. 23 maart dus, dat was eigenlijk het nieuwsbericht. 23 maart, Half-Life Alex. Dan is er nieuws over een, ja, een van je favoriete games van afgelopen jaar natuurlijk. <lacht> Lol. Studio BioWare heeft aangekondigd dat zij bezig zijn aan een revisie van de game Anthem. De Looter Shooter kwam vorig jaar februari uit en kreeg veel kritiek te verduren. Uh, vele gameplay-systemen misten diepgang en technisch was er ook behoorlijk wat mis met de game. Hij liep vooral mijlen achter concurrenten zoals uh, The Division en Destiny. Sinds de release is hun geplande roadmap en DLC-content geannuleerd en zijn er slechts een paar events geweest. Ook zijn er vele ontwikkelaars vertrokken van de studio om andere rollen binnen de gaming-industrie te vervullen. Door middel van een blogpost wist General Manager van de studio, Casey Hudson, te beloven dat ze bezig zijn aan een betere lootervaring, progressie en endgame. Hun plannen zijn nu om aan een lange termijn update te werken, die de game significant moet verbeteren.
1: Ja, joh, dit gaat hem niet meer worden. Is goed Hiermee werd nee. geen
0: tijd of releaseperiode gegeven uh, voor wat volgens Kotaku-journalist Jason Schreier intern Anthem 2.0 of Anthem Next wordt genoemd.
1: Weet je, ik was hier al gewoon heel erg bang voor dat deze game gewoon niet kon waarmaken wat ze aan het beloven waren. Weet je? Als je keek naar trailers en hoe het, het uiteindelijk uitzag, de gameplay, de story. En dan, ja, maar we hebben een roadmap. Ja, wat heb je nou aan een roadmap? Weet je maakt het gewoon. Doe het gewoon. Want beloftes die werken gewoon niet. Dat zie je, dat zie je met die games gewoon Maar jij gelooft niet dat ze, dat
0: ze de boel kunnen... Zeg okay, maar, dus je... daar nog kunnen verbeteren, dat mensen zeggen, oké, okay, nu is het
1: leuk. Nee, nee, nee. Want als je gaat kijken naar... Wie uh, had die uitspraak ooit gedaan? Je kan een, hè? Het staat alleen how you
0: launch, it's how you finish?
1: Ja, precies. staat nee nee nee, 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 niet die. Die uh, van...
0: Uh, oh, uh uh uh, 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 A rushed game is forever bad, uh, the late game ja. is forever good, ofzo. So.
1: Shigeru miyamoto ja, Nou nee, ja, het, het goed gaat goed. gewoon om de, de eerste indruk. En mensen hebben die indruk gehad. Hetzelfde met, met No Man's Sky. Weet je, ik ga die game niet meer oppakken. Hoe, hoe goed mensen ook zeggen... Ja, maar hij is nu echt een goed. Nee, we zijn nu twee jaar verder. Ik heb andere games. En dat, dat is dat met deze ook. Deze game had gewoon een goede basis moeten hebben. Goede base game. En als dan dingen geüpgraded worden... Kijk bijvoorbeeld hoe wij toen de tijd met Heroes of the Storm gingen. De base game was goed. Hij ja. kwam met 2.0. Dat was beter. Had meer toevoegingen. Prima. Dat de game nu wat minder wordt... Omdat ze minder sport of minder mensen eraan werken. Ja, jammer. Maar die lijn, die ging goed. En de lijn, hè, dat was meer een soort van parabool. En die gaat nu weer wat naar beneden. De lijn van Anthem, die begon gewoon naar beneden. En die willen ze nu omhoog gaan werken. Maar dan, dan hebben mensen al geen zin meer. En ik, ik niet, althans, Want ik heb toch alweer andere games. Hè? Sniper, of uh, zombie army hebben we. Uh, Cyberpunk gaat uitkomen, dus ik te wachten. Uh, Jedi Fallen Order moet ik nog gaan spelen. Oh, maar daar man. ben ik best wel hyped voor. Want ik hoor alleen maar goede shit over die game. Daar, denk van, daar heb ik zin in ik moet gewoon even andere games uitspelen voordat ik die ga kopen. Maar dan denk ik van, ja, weet je, je moet gewoon als game goed beginnen. En dan, als je dan zegt van, ja, dit is toch niet helemaal zoals we willen, we gaan hem, hè, een 2.0 versie ervan maken, prima. Maar als je al zo kut bent, ja, dan hebben mensen geen vertrouwen meer in die 2.0. Dan denken ze, ja, je zegt dat die 2.0 hier komt, maar je zei ook dat 1.0 daar zou zitten, maar we zitten hier. Dus dan wordt 2.0 wordt dan eigenlijk 1.0, maar dat is niet meer voldoende om mij geïnteresseerd te maken in die game.
0: Ja, Ik vind het vooral heel grappig dat ze, uh, de ontwikkeling van Anthem heeft namelijk zes jaar geduurd. In totaal. Jeetje, dat waswel... is net zo
1: lang als Cyberpunk. Oeh, zo bang nu.
0: Ja, nou ja, kijk. De, de, um, wat we weten van Anthem is dat die ontwikkeling echt gewoon shit is verlopen. En dat is niet alleen maar te zien aan het eindresultaat. Althans, dat is, wel, dat is heel duidelijk merkbaar in het eindresultaat. Maar ja. um, zelfs met die context is het eigenlijk nog best knap... wat ze voor elkaar hebben gekregen. Want de daadwerkelijke productie van Anthem... is eigenlijk maar elf maanden geweest. Dus... uh, Ja, dus die preproductie... Er is een geweldig artikel van... Nou, die gast die ik net noemde... Jason Schreier, Kotaku... uh, Die heeft dit eigenlijk allemaal blootgelegd. Die heeft met weet ik hoeveel mensen gesproken... die bij het team hebben gezeten... of uh, misschien nu zelfs nog zitten. Alleen natuurlijk allemaal anoniem, want dat mogen ze allemaal niet vertellen. Maar... ja, het was gewoon zo dat de, de, de leadership bij BioWare, of in ieder geval van dit project, was gewoon totaal niet aanwezig. Dus er zijn gewoon verhalen dat, um, dat mensen dan een meeting hadden van drie uur. Oké, okay, tof, weet je al. En meestal is de bedoeling van zo'n meeting dat je tot een conclusie komt. En wat blijkbaar was, is dat ze heel veel meetings hebben gehad over design, over worldbuilding, over weet ik veel ability, whatever. Er zijn weet ik hoeveel meetings en weet ik hoeveel systemen die natuurlijk samen moeten werken in een game als deze. En um, dat ze dan gewoon meetings hadden en dat ze achteraf tegen elkaar zeiden: wat de fuck hebben we nou eigenlijk besloten? Helemaal niks.
1: Ja. Yeah, en juist
0: smart. dat soort dingen. En dus van: ja, gaan we weer aan het werk. Ja, maar wat moet ik doen? Weet je al compleet stuurloos is dit project geweest? En ook dat merk ja, dat je in de game plus. gewoon heel erg. Ja. En het is... Um, ik zou het dus heel knap vinden als ze dit... Nou, Anthem is nu een jaar oud. Uh, als ze dit binnen anderhalf jaar of binnen twee jaar helemaal weten om te draaien. En het is inderdaad... Het is niet zo dat... Stel, die update komt er. Dan komen er ongetwijfeld die nieuwsgierige mensen terug. Hè, die gaan er weer spelen. En misschien als IA de marketing goed aanpakt... Dat ze dan weer wat exemplaren kunnen verkopen. Maar...
1: Ja... Uh... Damage has been done.
0: Ja, het is inderdaad wat jij zegt. Ik heb inderdaad... Aan de ene kant heb ik zoiets van... Hé, hey, ik wil het weer een kans geven. Want ik heb het toch al gespeeld, weet je al. Ik heb zoiets van... Nou, dan kan ik even zien... Wat ze nou eigenlijk... Hé, uh, hey, wat hebben ze daar nou eigenlijk gedaan? Maar aan de andere kant... Ben ik het ook weer eens met je No Man's Sky punt. Ja, ik heb No Man's Sky toen ook gespeeld bij launch. En ik vond dat misschien nog wel slechter dan Anthem. En dat komt gewoon omdat ik die, uh, die gameplay loop van No Man's Sky... Echt uh, boring as fuck vind. Echt fucking saai. Maar ik is kan natuurlijk... me herinneren
1: dat mensen bij het einde van de game kwamen. Ze helemaal hyped waren. Ja. toen ze zagen wat het eindpunt was. Oh. Helemaal. Ja. Ja, wat, zat ik, wat lachte ik echt. Mijn m- m- billen uit mijn broek, man. Ja, kijk,
0: la- laat ik zo zeggen. Ik vind het idee van zo'n Iron Man pak in Anthem. En dingen neerschieten. En zo'n grote wereld. Vind ik veel interessanter dan wat No Man's Sky biedt.
1: Ja, uh, maar ze hebben de manier waarop gewoon niet goed aangepakt.
0: Ja, nee, exact. Het is gewoon de executie en Anthem die gewoon dat je denkt. Fuck man, want als je naar die en dan, graphics en kijkt. Dan dan nog, dan maar dan dat...
1: ook nog de ballen hebben. om er microtransacties in te doen voor wapens en upgrades en dingen. Dat ik denk van. Nou,
0: nah, dat is allemaal cosmetisch, hè?
1: Ja, fuck that shit, mate. Fuck that
0: shit. Het ja, nee, nee, is een als fucking,
1: ik... fucking dure game die fucking ja, maar dat is wat, wat, wat... shit is. En dan ga je er nog maar Nee, maar, extra... je, nee,
0: maar ja. ik, daarmee wilde ja. ik alleen maar zeggen... Fuck. Het zijn
1: geen wapens en upgrades. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, het zijn wel wapens. Ja, skins. Wapens. Hmm. Het maar skins. dat maakt niet uit. Het gaat er gewoon om dat het gewoon geld in een compleet product is... Wat eigenlijk al slecht is. En dan hebben ze nog ballen om dat erin te laten ook. Dan ja. denk van, ja, maar dan, dan zie je weer... ...waar de focus ligt bij, in dit geval ook IE. Ja ja, 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 ja. Money, 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 money. money. Dan vind ik het ook heel bijzonder dat ze dit gaan doen... ...zo'n 2.0. Want dat kost alleen maar geld. Ja, precies. Dus ja, ik ik had ik, waarschijnlijk ik had ook, niks te mee verdienen. Nee, ik
0: had ook verwacht van, nou, EA die heeft die stekker er gewoon uitgetrokken... ...en de eerste update die we straks krijgen over Anthem is gewoon... ...hé hey jongens, uh, we stoppen ermee. Ja.
1: Maar maar, we het, gaan het zien, Jim. We gaan het zien. Ja, we
0: gaan het zien. Nou, ik, ik vind het ergens, vind ik het dus heel nobel van IE. En dat klinkt heel raar, maar goed, ja... Nou
1: ja, misschien heeft IE gewoon door, kijkende naar een in games zoals uh, als Jedi Fallen Order, dat ze zien van, hm... We moeten eigenlijk gewoon toch wat meer de boel laten gaan en... verzorgen dat die creatieve mensen hun ding kunnen doen.
0: Ja, nou ja... Dat e- zie je
1: bijvoorbeeld ook bij Epic Legends. Ja, nu zitten er wel dingen in dat ik denk van, hm, dat gaat wel echt om geld verdienen. Maar ja, het is een free-to-play game, dus... Ja. Nou, so be it. Maar die hebben ook gewoon tegen IE gezegd, jongens... Fuck off. Net als Do Our Job. Fuck, fuck, fuck off. off. We, moeten, we moeten geen advocaatjes eromheen hebben die dingen gaan eisen. En ding. Nee, laat ons gewoon ons ding doen. Wij weten wat jullie willen. Wij weten wat wij willen. En wij gaan daar een mooie iets van maken. Nou, dat zie je, nou ja, zover ik weet, ik heb het nog niet gezien. Maar zover ik hoor, bij Jedi Fallen Order schijnt dat ook zo te zijn. Oh, Jedi. Een passie erin. Hun passie zit erin. Ze hebben wat moois gemaakt. En dat verkoopt meer ja. dan uh, een eurootje hier en een eurotje daar voor ja, wat, een kind of een ding.
0: Wat de grap is van Jedi Fallen Order in dit geval, is dat... Uh, Jedi Fallen Order is eigenlijk de Star Wars game waarvan EA, een paar jaar daarvoor heeft gezegd yep. dat ze die nooit gingen maken ze zeiden dat van, dat single player is dood, uh, multiplayer is de toekomst we willen alles een live service maken, en al die shit is wat Jedi Fallen Order niet is en het is een goede game in Respawn Retrust, dames en heren en, ja goed, nee, ik zou inderdaad echt aanraden om die te spelen, trouwens ja. We blijven nog even bij EA, want er is ook nieuws over een andere franchise. Studio Criterion gaat de Need for Speed franchise namelijk verder ontwikkelen. Vroom vroom.
1: Sinds 2015... Ja, door, wie, uh, door wie was voor Need for Speed ervoor uh, eigenlijk gemaakt, die laatste? Nou, sinds 2015
0: zijn uh, delen in de langlopende racing-serie gemaakt door Ghost Games. De hmm. NFS reboot uit 2015 werd gemiddeld ontvangen. Need for Speed Payback uit 2017 werd belachelijk gemaakt vanwege de vele hey, microtransacties. Daarom is de naam Payback ook eigenlijk heel grappig. Maar niet voor Speed Heat van vorig jaar werd goed ontvangen. Ondanks de minimale marketing die de titel kreeg. Criterion zal voor vele gamers vooral bekend staan als de studio achter de Burnout Racing Games. De afgelopen paar jaar zijn ze vooral support studio geweest. Zo hebben ze de singleplayer campagne van Star Wars Battlefront 2 ontwikkeld en doen nu support voor Battlefield 5. In 2014 kondigde IA een prototype game aan van de studio, maar deze is kennelijk nooit verder van de grond afgekomen, aangezien we sindsdien niks meer hebben gehoord. Dit jaar hoeven we nog geen nieuwe Need for Speed game te verwachten, maar je moet niet verbaasd kijken als we weer kunnen scheuren en driften in 2021. Dus ja, ja wij hebben volgens mij beide niet zo heel veel met EA, of met EA, met Need for Speed.
1: Nou, dat is niet helemaal waar, maar dat was bij mij de, de most wanted. Niet 2... Die heb ik ah, echt ja. wel dik gespeeld. Ja, dat en dat was, is nee. de grap, want je hebt het nu dus inderdaad over Payback. En toen dacht ik, oh ja, die had ik uit mijn leven verbannen. Ik heb hem nooit gehad, maar daar zag ik inderdaad video's over. Dat je, uh, wat je bij Underground doet met upgrades, dat je dan echt onderdelen kocht. En leuk, 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 dat waren hier allemaal soort van cards. Een soort van perk-cards. Ja, het sloeg helemaal ergens op. En, en die kostte ook gewoon geld. Dat ik denk van, wat? Ja, ja. Ja. Nou, nou, ik ben benieuwd, de, karakter, ja, de Burnout-serie heb ik ook echt van genoten. Maar dat was omdat ik het gewoon leuk vond om mensen helemaal kapot te rijden. En die, die slow-motion-explosies en onzin. Ja, ik denk dat uh, een combinatie uh, van, die, van, van hey, als ze een beetje die stijl met niet for Speed pakken. En niet dat niet for Speed dan opeens een Burnout moet gaan worden. Maar wel gewoon die, die kwaliteit.
0: Hm. Yeah. Ja, yeah. Ja. ja, ik vind het vooral verrassend dat dit... Uh... Want de reden waarom Ghost Games het niet meer gaat doen, is omdat zij uh, kleiner zijn geworden, de studio. Ze kunnen het hm. zeg maar niet meer handelen om zo'n titel te maken. Dus waarschijnlijk gaan de rollen een beetje omgedraaid worden qua hoe, uh, hè, hoe dat gaat. Dus dan wordt, worden hun een support studio, dus die gaan nou helpen met anderen en dan wordt Quarterion weer een, een main studio. Maar zijn ze studio. dan
1: kleiner geworden omdat die games die ze gemaakt hebben gewoon niet goed zijn geworden, zoals een payback en een, uh, en een reboot? Die nee, volgens mij niet. Doet. Volgens mij niet. Waarom zijn ze dan kleiner geworden? Ik heb geen idee. <laughs>
0: Ik echt... had er gewoon geen zin meer in. Fuck Ik de heb... shit niet. <laughs> gewoon, uh, net zoals... Oh, mensen gaan weg bij BioWare. Wij gaan ook weg. Fuck it.
1: Fuck it. Dat doen ze gewoon na. Ja. 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 Nou,
0: ja. 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 Niet te hey. Oké. Ja, deze, dit is fantastisch. Uh, op de veiling site Heritage Auctions... ...kan op moment van opnemen... ...eh... Uh, ...holy shit. Uh, ...geboden worden op de... Nintendo PlayStation. Dit is een prototype console die werd gemaakt in 1992. En in principe een Super Nintendo is met een CD-ROM-drive ingebouwd. Kennen jullie die nog? CD'tjes? Fysieke media? Uh, De console kan Japanse Super Nintendo cartridges afspelen en audio-cd's. De controller die inbegrepen zit lijkt op een standaard controller van de oude Super Nintendo. Waar het niet dat de logo's van Sony en PlayStation opstaan. Dit prototype is het resultaat van een deal tussen Sony en Nintendo in het begin van de jaren 90. Nintendo zocht een partner voor het uitbrengen van een CD-ROM-uitbreiding voor de Super Nintendo. Uiteindelijk keerde Nintendo Sony de rug toe en ging met Philips in zee. Ook daar ging de uitbreiding niet door. Maar Philips hield daar wel licenties aan over om een aantal games te maken van Nintendo IP. En Het resultaat was de geflopte CDI met titels Link Faces of Evil, Zelda Wand of Gamelon... Uh, Zelda's Adventure en Hotel Mario. Sony voerde zich verraden, vooral omdat Nintendo uiteindelijk niet met een Japanse partner besloot samen te werken. Als wraak van eergevoel, en dit is trouwens echt waar, uh, besloten zij toen de Playstation als eigen console te ontwikkelen. En, hallo, nu zijn we 25 jaar verder. Het prototype wat uh, uh, geveld wordt staat nu op een bedrag van 350.000 Amerikaanse dollar... De oud-CEO van Oculus, Palmer Luckey, is op dit moment uh, de hoogste bieder. Op 27 februari gaat de veiling sluiten.
1: Dus. Heftig. Ja, super vet. Het is wel echt een dingetje geschiedenis. Zou ik er, als ik het geld had, zoveel geld voor neerleggen? Dat weet ik niet. Aan de andere kant is het wel leuk als je oude Nintendo games kan spelen op zo'n prototype. Maar dat verhaal van die die wraak, die die kan ik me nog heel goed herinneren. En ja, als je dan ziet wat voor succes ze daar eigenlijk uit hebben gehaald. En hoe hard Nintendo zichzelf in de vingers heeft gesneden op dat moment.
0: Ja, nee, het is echt uh, eigenlijk heel grappig. uh, En heel uh, ignorant van Nintendo. Ik bedoel, je hebt een van de grootste... Je weet niet de
1: reden waarom ze het gedaan hebben. Want misschien was er wel een onenigheid of een ruzie tussen de twee bedrijven over hoe ze het uitwerken, dat systeem. En wat erop nog gaan komen, dat kan. Dat zo, of de Nintendo het gevoel had van, ja, Sony wil te veel. En dat Philips daar makkelijker in was. Wat uiteindelijk dus niet bleek, want het is toch misgegaan ook.
0: Nee, ja, het is een beetje... Um... Ja, we, we, volgens mij weet niemand inmiddels ook die nu nog bij, bedrijf, bij de bedrijven zit, hoe dat nou exact is gegaan. Maar het is wel zo dat uh, de gast die dus uiteindelijk de Playstation op de markt bracht... Je heeft echt in een conference room gezeten met... ...yo, luister, Nintendo heeft ons verraden. Hoe durven ze? En uh, in in eerste instantie was Sony van... van, ...ja, we gaan toch geen... ...we gaan toch geen... ...console maken, jongens. Houd toch op, weet je wel. uh, Doe normaal. Maar toen kwam dit verhaal naar boven. Ja, maar ze hebben ons verraden. Oké, hier heb je je geld en... uh, ...breng de PlayStation maar op de markt. En, En
1: het is goed gegaan.
0: ja. Overigens, wat ook grappig is, is dat de soundchip die in de Super Nintendo zit, volgens mij ook een Sony-chip is. Dus ja, nou ja, goed. De huidige
1: Super Nintendo bedoel je? Ja.
0: ja, gewoon de normale Super Nintendo, ja.
1: Ja, ja. Nou, dat kan ook. Je ziet het wel vaker dat bedrijven ruzie met elkaar hebben, maar onderling toch nog steeds onderdelen van.
0: Ja, nou ja, dit was natuurlijk... De Super Nintendo werd ontwikkeld voordat die twee deze ruzie kregen. Um, maar ja, het is een, natuurlijk een bizar stuk hardware... Uh, Een Super Nintendo, basically, waar Sony Playstation op staat.
1: Ja, ik heb hem gezien. Het is best een grappig grappig apparaat. Het is heel raar.
0: Het is heel unreal, eigenlijk, in die zin. Het is iets waarvan je zou denken dat het in een uh, alternative universe uh, heeft plaatsgevonden. En ergens in een alternatieve tijdlijn, dames en heren, in de multiverse van videogames, is dit echt. Althans, dan is dit meer dan een prototype. Dan is het op de markt gekomen. En dat is bizar. Overigens, overigens wil Palmer Lucky, dus die gast die op dit ding geboden heeft. Die wil uh, waarschijnlijk dit gewoon houden voor preservation. Dus hopelijk komt het ergens in een fucking museum te staan. Want dit behoort in een museum. Oké. Okay? Het is echt briljant. Ik vind dit soort shit briljant. Ik, ik ga hier heel lekker op. Op dit soort. <laughs> ja, op dit soort geschiedenisdingetjes. Heerlijk. Man man man. Echt eh. Uh... Nou goed, maar mocht je dus nog wat centjes over hebben. 350.000 Amerikaanse dollar, dames en heren. Dan is. Uh... Ken je Outriders nog? Wat? Uitgever Square Enix en ontwikkelstudio studio People Can Fly hebben hun nieuwste project Outriders onthuld. Vorig jaar. Uh, uh, kregen we al een CG-trailer te zien op de E3. En die ben je waarschijnlijk vergeten, want het was generic as fuck. Dat je denkt, oké. Okay, een trailer, net. Mensen die schieten. Ja. Yeah. Dat. Uh, nu is er wat meer duidelijk over de game. Het wordt in principe een co-op-shooter. Met loot. Dus een looter-shooter. Ala Anthem. Ala Destiny. Ala Division. Um, Godzame. Uh, maar dan geen open wereld, maar grotere levels. Er zullen drie verschillende klassen te spelen zijn. Die ieder toegang hebben tot andere typen krachten. Dus eentje kan iets met tijd doen. De andere met stroom en de andere met earth het daadwerkelijke nieuws wat we hebben gekregen over de game. is dat het eind dit jaar gaat verschijnen. en dat Outriders naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komt. Overigens komt de game ook gewoon naar PC, PlayStation 4 en Xbox One. Dus we hebben weer een next-gen game erbij. Yay! Maar de gameplay die ik nu zie. die pracht. ja, die. nee. Nee, dat is een beetje wat iedereen heeft op dit moment.
1: Geef me niet het next-gen gevoel. Nee.
0: Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat hij op PS4 en Xbox One moet draaien.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is ook wel een beetje een probleem wat je nu krijgt met de eerdere games. Want op een paar moment stoppen ze natuurlijk met de, de huidige uh, consoles. En dan gaan we het helemaal over de next year. Maar in het begin heb je natuurlijk al die games die op beide moeten draaien. Dan moeten ze toch rekening mee houden dat ze niet all out gaan, langer
0: Nou ja, het is gewoon. Uh, het is inderdaad gewoon zo dat je. Als je nu alleen voor next-gen gaat ontwikkelen, dan moet je eigenlijk wel gewoon financiële hulp krijgen van Sony en Microsoft. Bijna. Want waarom zou je dat nu doen? Er zijn nu 108 miljoen verkochte PlayStation 4's. Ja. Dus daar ligt je markt op dit moment. Klopt. En... Ja, ik denk dat ze deze game... Hier waren ze natuurlijk
1: al lang mee bezig. En... Oh, hey, next-gen consoles. Nou, oké, okay, gaan we daar ook gewoon naartoe. Dus... Ja, we maken gewoon een net echt iets mooiere versie die daar ook op draait Maar ik denk, heel eerlijk, als je als studio de ballen hebt om echt een goede game te maken voor de next-gen PlayStation 5 bijvoorbeeld. En Sony ziet dat ook. En Sony helpt jou een beetje, inderdaad, financieel, maar wel van, hè, uh, succes. En jij maakt iets goeds. Oh, dan kan je... Dan gaat het gewoon... Dan gaat geld rollen. Nou ja, ik denk... Ik...
0: Het is gewoon... We weten... We weten een paar games die gaan komen naar PlayStation 5. Dit komt dan naar PS5 en Xbox Series X. We weten dat... uh, Dying Light 2 komt ook naar PS5 en Xbox Series X. Er was nog een game... Oh ja, Godfall of zo. Ook weer zo'n looter... Ding, game. Ik hou niet van
1: die looter games.
0: Nou, het zijn er te veel nu aan het worden. Ja... Ze doen allemaal hetzelfde. Ja, ah, zeker deze game. Dit is zeg maar gewoon dat ik echt denk: oh ja, dit is gewoon Gears of War Meets the Division. Ja, des... dat,
1: het is super grappig dat jij dat niet zegt, want ik zat toen ik die gameplay zat te kijken, dacht ik... Hé, eh, dit lijkt een beetje uh, Division. Ja, want het heeft ook zo'n coffersysteem, uh, zeg maar, en het heeft een beetje de uh, monsters. Maar dan ook gewoon, wat ik echt letterlijk zei, met een beetje Gears. En ik wilde het net zeggen, En jij zegt, ja, dat is een beetje dit. Nou, nah, het is wel grappig dat jij dat dan... Uh, het zal ja, het zeggen.
0: heeft echt, maar het heeft die grauwe kleuren van Gears. Ja, het ja. coffersysteem van Gears, die de, de Division ja. eigenlijk gejat heeft, maar hé, hey, dat maakt niet uit. Uh, en dan de cijfertjes van... Destiny en The Division en het inventory systeem gewoon bijna één op één gekopieerd van de Destiny. Het is een soort mengelmoes ja. van games die misschien wel tof wordt, maar op dit moment is het... Ja, ik ben niet overtuigd van de beelden in ieder geval. En
1: nee, denk je niet. Ik heb wel gehoord dat het
0: heel lekker wegspeelt, maar hé hey jongens, weten jullie wat er eind dit jaar allemaal nog meer gaat uitkomen? Nee, weet ik niet, Jim. Nee, ik ook niet. Dat is juist het probleem. Waarom klonk dat als een Mickey Mouse? Oh ja, daar komen we zo meteen op terug. Op, uh, op, oh, oké, uh. oké. Okay, okay, maar okay. Uh, okay. nee, ja, dit, we weten allemaal nog niet wat er uit gaat komen. En heel eerlijk, stel dat Sony met een Killzone of een Horizon Zero Dawn 2... whatever, bij launch van PS5 komt, ja, dan ga ik dat toch echt eerder spelen dan dit. Yup, zeker. En weer. het probleem met dit soort games is trouwens ook met dit soort lootershooters. Dat zijn allemaal live services. Ja. Wat inhoudt dat er continu expansions en updates uitkomen.
1: En Waardoor je eigenlijk... Hè? En microtransactions.
0: Ja, ook dat. Maar ik heb het even over nieuwe content. Daadwerkelijk nieuwe content.
1: Ja, ja, ja maar uh. het zit er altijd in in dat soort live services. Dat ik denk van, ja, weet je... ja, ja, ja,
0: zeker. Maar ik heb het even over het feit dat mensen die bijvoorbeeld nu Destiny spelen.
1: Mm-hmm.
0: Die spenderen hun tijd voor dit soort games aan Destiny. Hetzelfde ja. geldt voor mensen die de division spelen. Of... Uh, Nou, Anthem is dan nu even een slecht voorbeeld, maar die mensen zitten ertussen. Uh, Maar het lijkt me heel sterk dat als je bijvoorbeeld Destiny 2 en The Division af en toe speelt, dat je dan naar deze game kijkt en denkt, nou, jongens, 60 euro, let's go. Tenzij je echt behoefte hebt aan een nieuwe game. Weet je al, ik bedoel, Left 4 Dead is bijvoorbeeld nu al, weet ik hoe lang geleden, dus is het niet gek dat we kijken naar games zoals World War Z en Zombie Army 4? Toch? Hmm.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Maar
0: ik heb het idee dat dit hele lootershooter gebeuren. Ik weet niet,
1: het loopt uit de hand naar mijn idee. Het is een soort van... Ja, en als je eenmaal... Als je een van die andere titels hebt, zoals een... Borderlands, wat dan ook. Uh, of oh, een, Borderlands, uh, ook een goede. Of een uh, Destiny, dat je inderdaad daar gewoon bij blijft, want je weet dat daar weer nieuwe dingen voor komen. Maar op het moment dat die game klaar is, ja, dan wordt het misschien tijd voor een nieuwe. Ja. En kijk, als ze nou echt iets bijzonders deden, iets heel uitzonderlijks, dat je denkt van nou, dit moet ik gewoon proberen. Ja, dan prima. Maar ja, als je, precies wat je zegt. Jij zag gelijk dat het Destiny was. En ik zag gelijk dat het Destiny was. In combinatie met een Gears. Dan heb je van, ja, dan is het
0: klaar. Ja, nou ja, ik bedoel. Wat ik al zeg, het ziet er niet slecht uit. Ik zou het misschien nog wel willen spelen ook. Maar zeker als het eind dit jaar uitkomt. Dan ga je toch wel echt jezelf in een slagveld ga je bevinden. Ja, 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 ja. En zeker hè, een slagveld waarin Square Enix zelf notebenen, De uitgever van deze game. Zelf ook nog eens... Uh... Uh, ...Avengers gaat uitbrengen... ...en Cyberpunk komt uit. Dat zijn toch al twee... ...heftige titels. Grote najaarstitels. En dan weten we eigenlijk heel veel nog niet. Ik denk dat Dying Light ook gewoon uitkomt... ...eind dit jaar, by the way. Denk ik. Hoop ik. Maar... ...ja, ik bedoel, ...holy shit. Het is gewoon... ...het is te generic, ofzo. Ja. Ja, eens.
1: Ja. Het is gewoon niet, uh, niet uh, uitzonderlijk...
0: Ja. Maar goed, wanneer het ook exact uitkomt trouwens, we hebben geen idee, want dat hebben ze niet gezegd. Alleen holiday 2020. Dan gaat dat allemaal gebeuren. Dan hebben we nieuws over uh, ja, de muis. De mouse in de house. Aha.
1: Die je net echt stiekem tussen de neuslippen door liep
0: Tijdens ontwikkelaarsbijeenkomst DICE heeft VP of Games and Interactive van Disney, Sean Choptaw. ...opgeroepen aan gameontwikkelaars om aan de slag te gaan met IP's van het bedrijf. Dit is opvallend aangezien Disney de afgelopen jaren zich weinig heeft gemengd met gaming. Na het instorten van Disney Infinity besloot de mediagigant niet langer zelf games uit te geven. Dat gaan ze nu ook niet ineens doen, maar... Uh, ja, Sindsdien zijn er nog wel wat Disney games verschenen. Of althans, games met Disney erin. Zoals de Kingdom Hearts serie van Square Enix die is doorgegaan. En Marvel heeft licenties uitgedeeld. Aan onder andere ook Square Enix met Marvel's Avengers die in september verschijnt dus. Maar ook Nintendo waar Ultimate Alliance 3 uit ontstond. En Sony met Marvel's Spider-Man uit 2018. Uiteraard hebben ze ook uh, aan ie rechten verkocht voor het produceren van Star Wars games. Het succes van Star Wars en uh, Jedi Fallen Order. En Spider-Man heeft het bedrijf wellicht wel enthousiaster gemaakt om meer ontwikkelaars wat te laten doen met hun intellectual property. Van de jaren 80 tot 2010 waren Disney games op consoles de normaalste zaak van de wereld. Op de NES wist Capcom games zoals DuckTales en Chippendales uit te brengen. Op de Super Nintendo en Sega Genesis of Mega Drive waren games gebaseerd op Aladdin, Toy Story en The Lion King populair. Tijdens de Playstation en Nintendo 64 era springen Hercules, Tarzan en Toy Story 2 eruit. Mickey platformers zijn ook altijd populair geweest. In 2009 wist Epic Mickey een opvallende toevoeging te zijn voor de Wii.
1: Ja, Goede tijden, man. Als ik die namens als Hercules weer hoor en zo... Oh, good times. Good Het werd
0: uh, verdomme tijd dat Disney zoiets had van... Hé, hey, games. Daar wordt veel geld verdiend. Eens even kijken. Wat hebben wij? Oh, kijk. Een shitload aan, aan fucking dingen... waar je fucking lauwe games uit kan maken. Hé, hey, ontwikkelaars. Wie wilt er komen pitchen? Dat is eigenlijk gewoon wat ze hier gedaan hebben. Hé, hey, ontwikkelaars. Kom maar door met je pitch. Dat is wat Disney nu gezegd heeft.
1: Yep. Je moet
0: zelf. En ze gaan
1: fucking veel geld verdienen. Dat ja. voel ik nu
0: al. Je moet, zelf, uh, 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 je moet zelf ontwikkelen. Je moet zelf gaan uitgeven. Of met een uitgever een deal maken. Maar pitch maar. Dat is basically wat hij gezegd heeft. En ik word hier fucking enthousiast van. Want Disney heeft zo fucking veel IP. Naast Marvel en naast Star Wars. Die overigens wel gewoon. Hè, Daar wordt goed voor... Nou, goed, Star Wars, EA. hm. Maar daar wordt goed voor gezorgd. Uh, Dus het werd tijd. Ja, waar de fuck is een wreck and rail videogame? Waar de fuck is een Toy Story 4 game? Waar de fuck is een Tron game? En natuurlijk heeft Disney nu ook uh, Fox in handen. Uh, Dus ik heb zoiets van... yo. Sega en Creative Assembly, Alien, Isolation, Sequel, alsjeblieft. Dan moet je misschien even haha, met Mickey even onderhandelen, maar
1: let's go. Jij ziet, uh, jij ziet de toekomst al, dat is wel duidelijk.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb me echt um, verbaasd hoe ignorant Disney is geweest over videogames.
1: Ja, nummer dat ben ik ook wel met een je eens. Je, als je dan die titels noemt van de oudere consoles en SNES, en NES, et cetera, et cetera... ...zaten er echt leuke Disney-games tussen. Ja! Die, die avonturen-games. Ik, ik zocht net toevallig even een fragment op van een game die ik dus vroeger had. En dat was uh, Mickey's Magical Quest of zoiets. Castle Evolution
0: Magical Quest. Ja, je had best wel ja, veel Mickey-games. Ja, als
1: ik die dan opzoek, dan denk ik van... Wow, deze game... Hè, tuurlijk, het is een Mickey-character, maar die was nog best... Uitgebreid of zo. Er, was, er gebeurde nog best wel veel in die game. Ja, ja. En het zag er goed uit. En ik van, zo zonde dat ze dat niet, niet meer hebben. Nee, ja. ja. Star, Star Wars is Disney. En Marvel is Disney. Maar echt Disney-Disney-games. zo'n Deals En een. Oh, lachen man.
0: Nou, ik bedoel, er kwam... Uh, uh, inmiddels is dat al een paar jaar oud. Maar er kwam een nieuw seizoen van DuckTales. En ik had zoiets van... Yo, nieuwe DuckTales-game. Let's go. En serieus, als je nu de makers van Shovel Knight, die heel veel inspiratie uit de DuckTales-games uh, haalden... Als je die nu de licentie geeft voor DuckTales. Lijpe shit, ouwe. Ja, ja, ja zeker, zeker. Want er zijn... En je hoeft niet altijd supergroot te denken. Weet je, het is niet dat dat dan fucking... Je hoeft niet altijd te denken aan EA-projecten. Maar juist de ook wat kleinere studio's zouden waarschijnlijk heel veel uit... uit, uit weet ik hoeveel Disney-IP kunnen halen. Er is zoveel. Er is zoveel dat ik zelfs de fucking weg kwijt ben op dit moment. Ik noemde, volgens mij noemde ik ook al iemand... Nou, Een, een, een Pirates of the Caribbean open world game. Een een, dat zo uh, zijn. Een, 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 een... een Phantom Manor Haunted Mansion VR game. Dat soort mogelijkheden zijn er gewoon. Je moet het gewoon willen, Disney. Je, je moet willen geld verdienen.
1: Oh, dat willen ze. Dat willen ze zeker. Ja,
0: ik bedoel, kijk, als ik Bob Iger was, de CEO van Disney, zeg maar de baas. Ik had allang gezegd: jongens, ik hou even 1 miljard apart. En 1 miljard klinkt als veel geld. Maar in Disney's portemonnee valt dat wel mee, dames en heren.
1: Is, de, is het een tientje?
0: Ja. Um, maar ik had gewoon 1 miljard gepakt en gewoon gezegd: Disney Interactive is terug. We gaan een paar studio's openen. ...en we gaan weer games uitgeven. En zeker als je dat goed aanpakt... ...met de juiste mensen... ...en je, je, je maakt afspraken... ...met de juiste partners, je gebruikt het juiste IP... ...waar behoefte aan is, bla 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 bla... ...en Disney weet dit allemaal... ...het is niet alsof ze dit niet weten... ...al dit soort fucking market research... ...dan een goudmijn. En dat ze dat dan niet doen, oké... Okay. ...maar dat ze nu op zijn minst... ...bereid zijn om te praten met... ...met ontwikkelaars...
1: Ja, precies dat het wel weer uh, een beetje gaat leven.
0: Ja, grote oh. stap vooruit. Wat
1: Zeker. mij betreft
0: mogen ze beginnen met het remasteren van al hun fucking shit. <laughs> ik, wil, ik wil Hercules in 4K, Herculade. Herculade. Oh, Hercules. Godzamme.
1: Die game was fucking loud.
0: Dat was echt een heel leuk spel, ja. Oh my god. Ja, top. Oké. Okay. Laatste nieuwtje van deze week en uh, ook meteen een hele belangrijke. Het gaat namelijk uh, over uh, de PlayStation 5. Een van de grootste vragen die blijft hangen rondom de release van de PlayStation 5 is natuurlijk de prijs. De nieuwe console van Sony moet dit najaar in de winkels gaan liggen. Volgens techsite Bloomberg liggen de kosten van het produceren van een PlayStation 5 nu op 450 dollar. Amerika. Het schijnt ook zo te zijn dat Sony een afwachting is van de prijs van de Xbox Series X voordat zij iets naar buiten zouden brengen. Naar Naar schatting kostte het 381 dollar om een unit van de PlayStation 4 te produceren in 2013. De introductieprijs van de console was toen 399. Als we deze schatting dus aanhouden zou de PlayStation 5 dus tussen de 450 en 500 euro, dollar, whatever gaan lanceren. In de geschiedenis heeft Sony slechts één keer een console met verlies verkocht. Dat was de PlayStation 3. Die werd voor 100 dollar minder verkocht dan dat het uh, kostte om te maken in 2006.
1: Dat was ook duur dan.
0: Ja, de PlayStation 3 was peperduur toen.
1: Ja, en dan nog 100 euro verliezen. Dat was best wel duur om te maken.
0: En als je dan nu afvraagt, Jim, maar waarom zouden ze dat doen met iets met verlies verkopen? Dat is toch superdom, toch? Ja, maar het zijn de games. De games ja. uh, krijgen ze het geld, want 30% van elke game die jij koopt voor Playstation gaat naar Sony. Hetzelfde geldt voor Xbox, hetzelfde geldt trouwens ook voor Steam. Jee. Dus. Ja, wat denk jij Jeroen? Wat is de goede prijs voor een Playstation 5? Nou
1: nee, ja, uh, als je gaat kijken hoe kritisch en gierig mensen tegenwoordig zijn op te zien van het bedrag en zo. Ja, ja. ja, ja, ja. Ze moeten sowieso niet veel duurder uh, worden dan de Xbox. Dus dat ze daar eventjes op wachten vind ik niet heel gek. Aan de andere kant kan het ook een hele grote middelvinger zijn. Want zij weten uh, die al- van elkaar denk ik toch best wel veel af. Ik denk dat zij echt wel weten hoe duur het is om een Xbox te maken. Zoals Xbox weet hoe duur het is om een Playstation te bouwen. Dus ik denk dat ze daar al iets op kunnen baseren. 400, 500. 500. Ik, ik, Het verbaast me dat het dus... ...de Playstation 4 381 dollar kost om te maken en dat ze hem dus uiteindelijk maar met, nou laten we zeggen, 20 dollar winst hebben verkocht per stuk. Natuurlijk, als je dan al die miljoenen bij elkaar gaat gooien die er verkocht zijn en dan keer je die 20 dollar, dan verdienen ze heel veel.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat die onderdelen na een jaar al goedkoper worden en blablabla. Bla, tuurlijk,
1: bla, dus... tuurlijk, tuurlijk. Maar je begrijpt mijn punt, hè? Dat het gewoon 20 dollar per unit winst, wat? Nou, het is niet eens winst, want het kost nee. zoveel
0: om te produceren. Dus dat is alleen ja. de console. dan moet je nog de controller, de doos, moet overal maar... naartoe geshipt worden, blablabla. Bla, 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 bla. Kabels moeten erbij.
1: Nou kost dat allemaal geen drol
0: waarschijnlijk, zeker niet in
1: uh, China, maar hè, alsnog. steeds. Ja, het... en, en, en ja, als dat is hoe ze het doen... Ja. Dan zou die denk ik eerder 499 uh, anders worden. Want dat zie je altijd, dat het inderdaad een 99 of een af, bijna afgerond getal is.
0: Ja, ik denk uh, dat we inderdaad gewoon... Ik denk voor beide trouwens dat we kijken naar 500 euro in ja, Nederland Ja, dat denk dan. ik ook. Ja. Um, ja. Ik, had het eigenlijk altijd, ik heb dit eigenlijk altijd al gezegd. Maar 500 euro, eh, prima, whatever. En dan zijn er waarschijnlijk ook mensen die gaan zeggen... Oh, dat is te duur, want de PlayStation 4 was 400 Okay. Nou ja,
1: plus is het van 600, dus hou op, weet je? ja, uh, oké, okay, maar prijzen veranderen gewoon. je hebt de kosten van apparatuur die veranderen, andere onderdelen, andere, hè? dus het is zoveel verschil tussen. Ja. maar ze moeten er geen 800 tot, tot 1000 euro ervoor gaan vragen. nee, want nee, nee. nee. ik denk, ik denk als,
0: je, als je ook boven, ik denk dat 500 zit zeg maar gewoon. dat is eigenlijk bijna perfect voor een launchprijs, ja. want dat is zeg maar, het is prestige. Weet je al, het is is duur, het is best wel een een investering die je maakt. Maar, en je weet dat die prijs natuurlijk alleen maar naar beneden kan gaan. Ga je boven de 500 zitten, dan heb je wel een probleem. Ja, zeker. Dan dan, dan, dan gaan heel veel mensen zeggen, nou, dan wacht ik inderdaad wel voordat die prijs naar beneden gaat. En dan moet die ook significant naar beneden gaan. En ik denk dat Sony de PlayStation 4 nog nog dusdanig blijft ondersteunen. En er komen nog, weet ik hoeveel games nog naar PS4 en Xbox One... Um, dat je je daar in ieder geval geen zorgen over hoeft te maken. Je hoeft je, niet te, je hoeft je geen zorgen te maken dat je helemaal niks te spelen hebt na, na dit jaar. Want het komt er genoeg uit. Geen zorgen. Maar ook als je gaat kijken
1: naar de prijs van de PlayStation 4 Pro... denk ik dat dus de nieuwe generatie een beetje ook rond die prijs misschien iets duurder gaat liggen. Dus ik denk dat dat al uh, die 4,99, 500 euro, dat dat een goede prijs is voor de nieuwe.
0: Ja. En gaan ze dat ook op die manier doen? Ik denk het wel. Ik zie, ik zie geen reden om... Uh, om... Uh, om het nog extremer te maken. Of dat ze ineens verlies gaan draaien op die console... dat zie ik ze ook niet meer doen eigenlijk.
1: Nee, nee nee ze zijn daar nu te efficiënt en te goed voor. Te ja. strak. Ja.
0: Zou ik niet gezond zijn? Dat zou betekenen dat... hé, hey, ik koop een Playstation 5. Dan denk ik zo niet, kut, dankjewel, min 50 euro.
1: Ja, dat zou heel gek zijn, ja. ja. Maar
0: goed, dan koop je weer drie games... en dan krijg je het weer terug. Maar ja, alsnog. Dat is toch weer verloren geld. Ja, dus ja, dat is
1: niet nodig. Als je gaat kijken naar de architectuur van zo'n Playstation... ...dat het veel meer gebalanceerd is dan toen met de PlayStation 3. Dat was natuurlijk een heel andere processor en een hele andere codering en alles op en eraan. En nu zijn het eigenlijk gewoon PC's die gebalanceerd zijn. Uh, of zo gemaakt zijn dat de games die ervoor gemaakt worden gewoon super efficiënt draaien. Ja. Uh, iets wat je Als ik voor datzelfde geld een PC zou bouwen, zou ik niet op diezelfde manier games kunnen spelen.
0: Nee, nee, precies. Nee, nee. En uh, gewoon, uh, ja. over de PS5 gesproken... Uh, Deze week moeten toch wel uh, de uitnodigingen de deur uit. Denk ik. Als het inderdaad waar is. Wat de rumors continu zeiden. In februari gaat de PlayStation 5 onthuld worden. We hebben nog maar twee weekjes in februari. Op het moment van opnemen. Dus uh, Dan zou volgende week zouden we ergens grote websites moeten zien posten. Hey guys. Kijk eens naar wat voor envelopje we binnen hebben gehad. The future of PlayStation. En dan... ...locatie en datum en tijd. En of, of Sony wacht gewoon. Of Sony zegt gewoon... ...fuck it.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, en natuurlijk de hele omstandigheden... ...met, met die vier, het virus het coronavirus. Dat, ja. ...dat kan best ook wel iets meespelen... ...dat ze eventjes uh, afha- aftastend zijn.
0: Ja, er zijn analytici die zeggen... Uh, het, kan, ...het zou zomaar kunnen zijn... Dat, ...dat die consoles 2020 niet meer gaan halen... ...omdat nu natuurlijk op vele plekken... ...in China ligt de productie een uh, soort van stil... Ja. Uh, er zijn ook al een paar game studio's die ook hebben gezegd: we gaan, uh, we gaan een release date niet halen, zoals de Outer World Sport voor Switch. Die gaat zijn release date niet halen, want hey, wij, we kunnen niet werken op dit moment, want het is nogal Super. riskant ja. om uh, mensen nu allemaal uh, weer rond te op laten lopen en zo. Ja,
1: ja eens, eens. Maar ook als je gaat kijken toen de tijd met die ramp in uh, Fukushima... met die kerncentrale, waren er ook heel veel bedrijven die dus uh, niet aan hun apparatuur konden komen. Dus chips ja. en. en, en... Voor, voor harde schijven en geheugen en dat is een stuk duurder en het duurde allemaal langer, dus ja, het kan best zijn dat dat uh, een vertraging met zich meebrengt.
0: Nou, het zou wel echt een beetje een ramp zijn als ineens, uh... nee jongens, toch geen holiday 2020. Jammer joh. Oeh.
1: Ja, nou ja, weet je, dat kan gewoon gebeuren en het gaat ja. kosten dan.
0: Ja, het gaat zeker wat kosten, ja. Oeh, man, man. man, man. Oké, okay, top. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl uh, Ja, Emil heeft gemaild naar podcast.gamergeeks.nl Wat net natuurlijk al over zijn Warcraft 3-rent, maar is ook een vraag. Jee. Uh, beste Jim en eventuele mede-gamergeek, Jeroen, Hallo. Hallo. Een paar weken geleden was er een vraag over game-muziek en wat jullie favoriete game-muziek was. Maar wil ik even jullie mening horen over het volgende. Ieder level in een game heeft bijpassende muziek en soms ook ander soort spanningsmuziek... ...als er een situatie kan gaan ontstaan in bijvoorbeeld een horror-game. Maar geeft die muziek nog meer sfeer aan een level zelf of is het gewoon mooi om naar te luisteren?
1: Dat was de vraag. Hmm... Ik denk dat uh, muziek het goed doet als het allebei kan. Dus dat je er gewoon lekker naar kan luisteren, maar ook sfeer geeft. Want dat is wat muziek doet. Het het voegt wel iets toe. Als muziek iets niet toevoegt aan aan de situatie of aan de omgeving, dan is het geen goede muziek. Of niet de juiste plek voor dat nummer. Ja. Ja. Dat is mijn mening. Dus ik kan heel goed luisteren naar de muziek van bijvoorbeeld een Donkey Kong... Final Fantasy zonder dat ik die games te spelen... en ervan kan genieten. Maar in die games past die muziek ook... op het moment dat die game... Uh, die muziek aan mij voorgeschoteld, laat maar zeggen. Op het moment dat dat niet met elkaar connect... in de situatie... dan is het toch een stuk minder relaxed... om zo'n level te spelen waar die muziek dan speelt.
0: Kijk, als uh, muziek geen sfeer heeft... heb je eigenlijk geen muziek.
1: Nou, nou ja, dat is... Uh, el- uh,
0: ik bedoel... of je hebt zieloze muziek, wat fucking kut is.
1: Nou. Zeg maar, dat
0: wil je niet. Zeker niet in een game. Dus. Kijk, er zijn maar weinig game soundtracks die je buiten. De context van een game om kan waarderen, denk ik. En degene die we vaak hè, aan elkaar laten horen is zeg maar: oh, dit, dit, dit gebeurde toen, of dit kan er dan gebeuren. Dus. ik... Ja. Misschien begrijp ik je vraag helemaal verkeerd hoor, dat kan. Maar. Ja, anders, anders zit je toch een beetje met. Oké, okay, ja, ik ken dit niet. Toch?
1: Ja. En, ik... ja, maar en als we het verkeerd begrijpen, ze dan weten we dat uh, volgende maand weer een... <laughs> maand, volgende editie weer een mailtje
0: klaar <laughs> Volgende maand. Nee, maar. Uh, uh... Kijk, de, de muziek wordt gemaakt voor een game natuurlijk. Ja. En elke muziektrack, als je een goede composer hebt, die is er om een reden. Net zoals dat graphics er om een reden zijn of dat die gun er zo groot uitziet. Als je een goed gedesigned spel hebt, dan is die muziek er voor een reden. Dus als er in horror games ineens een, een, een oplopend muziekje komt, dan willen ze jou natuurlijk ergens naar laten opbouwen... Of, wat ze natuurlijk heel vaak ook in horrorfilms doen. Eerst hoor je muziek, muziek, muziek. Daarna valt het doodstil. Want dan zit je. Kut. En dan. Weet je, en dan. Oh, oh shit, ik schrik met de pleuris. Want er oh, was even geen audio. Weet je wel, dan krijg je dat. Um, om maar even weer. Doom even er weer bij te pakken. Hey, Doom, hé. Hey. Die muziek is gewoon gemaakt. ...in in laagjes bijvoorbeeld. Dus hoe intenser de combat wordt... ...hoe meer laagjes van... ...van bass en gitaar en blablabla erbij komt. Dus in die zin heeft dat weer... ...sfeer. En is dat de reden waarom die muziek zo is opgebouwd. Maar dat is niet wat je hoort als je op Spotify de Doom soundtrack opent. Want daar heeft hij een eigen arrangement gemaakt... ...op basis van wat hij heeft gemaakt voor die game. Maar daar heeft hij heel erg rekening mee gehouden... ...van oké, je gaat dit nu niet in een game horen... ...maar daarbuiten. Dus hoe zou je het dan willen horen. Dus dat is heel erg, heel gecompliceerd gedoe is dat. Nou ja, wel goed
1: dat daarover nagedacht wordt. Dat geeft aan dat degene die echt heel goed bezig is geweest.
0: Ja, nou sterker nog, ook een leuk dingetje. Uh, wat ik echt een te gekke soundtrack vond... niet dat ik er heel veel naar luister buiten de game om, eigenlijk nooit... maar Detroit Become Human... Uh, hmm. is een game waarmee je met drie personages speelt... en elk personage heeft zijn eigen soundtrack... gecomponeerd door een andere composer...
1: Oh, dat is ook wel heel
0: cool. En dan merk je dus ook meteen... Die vers- ja, dat is echt, echt te gek is dat. Maar, uh, ja, dat. Ik denk dat dat... Is dat een antwoord op je vraag? Geen Ik idee. denk het wel. Uh, Dan nog een mailtje van Justin. Uh, en het laatste mailtje van de dag. Beste gaming geeks, gaan jullie een review maken van... One Punch Man, A Hero Nobody Knows... Als het uitkomt.
1: One Punch Man, nee. A Hero Nobody Knows. Zei hij dan nou? Ja, nee. Ik heb dat niet echt uh, in mijn verlanglijstje staan. Ik heb de serie gekeken, die vond ik best geinig. Maar om daar nou een game van te gaan spelen. Wat is dit voor een game jongens?
0: Ja, een anime game. Uh, sowieso speel ik niet echt games gebaseerd op anime.
1: Het is denk ik een fighter game. Zoiets als uh, Dragon Ball Z, laten we zeggen.
0: Oh ja. Ja, ik bedoel, ik heb Dragon Ball Z Kakarot heb ik ook niet gespeeld. En ben ik ook zeker niet van plan. Dus misschien dat daar al je antwoord ligt.
1: Uh, ja. Nee, ik denk niet dat ik dit uh, zou gaan spelen.
0: Nee, het is inderdaad weer een fighting game. <laughs>
1: ja.
0: Wow, een anime nee. fighting game? Whoa. What? Hoe kan dat nou? Nee. Nee. Sowieso ben ik nu nog bezig met, uh, Hopelijk ooit Zombie. een Warcraft 3 review en Zombie Army 4 review, dus... En Doom Eternal komt er al aan, jongens. Doom Eternal komt er al aan! Maar dan komt deze shit uit? One Punch Man Shit. Wat zegt... uh, ...die webwinkel die ik net geopend had. Uh, 28.02. Nee. Nee, joh. Nee. Sorry, Justin. Totaal geen behoefte.
1: Nee, helaas.
0: Oh, man. Je hebt dat ook wel eens, denk ik, hè? Dat je echt denkt van, waarom zou ik dit toch al spelen?
1: Ja, die games zijn er zeker.
0: Het zijn er heel veel zelfs.
1: Anthem. Ja, dan moet ik, ik moet ook wel zeggen dat... Uh, door mijn hè, stijgende leeftijd... er steeds meer momenten komen... ik denk van... er komt een game en die wordt aangekondigd... en dan zie ik mensen hypen en denk van... nee, ik heb nog genoeg uit te spelen. We worden oud. Dit is niet mijn... Ja, nou, maar gewoon, je hebt gewoon minder de, de neiging... om alles te willen spelen. Kijk, als een game dan vet waar. is, dan vind je dat vet. En soms zijn er ideeën die je denkt van... nou, dat wil ik wel eens van dichterbij bekijken... een keer proberen. Maar aan de andere kant heb je ook gewoon games... die denk van ja... Totaal niet. Gewoon niet mijn connectie, niet wat ik interessant vind. En dan, ja... Minder interesse. Exact. En dan, ja. en dan die keuze van... Mailbox Minigame.
0: Uh, Oké, okay, dan gaan we nog naar de Mailbox Minigame. Als jij suggesties hebt voor dit uh, leuke spelletje aan het eind van de show, uh, ja, podcast.gamergeeks.nl natuurlijk. Uh, ook als je sowieso vragen hebt, dames en heren, altijd. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl maar voor nu, de mailbox minigame, uh, ditjes of datjes, je moet kiezen, Jeroen.
1: Ja, ik ga kiezen.
0: Oké, okay, uh, de eerste, E3 of Gamescom? E3.
1: What? Maar dat komt omdat ik er nog nooit geweest ben. Oh ja, oké, okay, ja, true. Ja, nee, als iemand ik mij... Ik heb Gamescom nu een aantal jaar gezien, dus E3.
0: Als iemand mij nu inderdaad een reis naar L.A. Zou aanbieden voor E3, dan zou ik ook een... geen moment twijfelen. zeg ik ook tegen mijn werk, ik ben weg. In juni, dus. Uh, Anthem
1: of Fallout 76? Ook niet zo moeilijk. Fallout 76. Wat? Ja. Uh. <laughs> maar dat komt gewoon omdat ik de sfeer of het idee van zo'n post uh, apocalyptische uh, wereld... Uh, leuker vindt in Fallout 76, of Fallout over het algemeen, dan die van Anthem.
0: Ik wil sowieso kijken hoeveel bugs ik kan vinden nu in Fallout 76. die chat?
1: dat. En ik hoop gewoon dat ze die game op een moment nog een keer uh, ja, goed maken.
0: 7 april hè, komt die uh, Wastelanders-update,
1: komt dan ja, uit. Ja, komen daadwerkelijk werkelijk de NPC's die ze eerst niet wilden doen? Nee, nee. Wat een kansloze het allemaal. Maar toch zou ik die liever spelen dan... Uh, niet
0: voor Speed of Burnout? Oeh,
1: ik denk toch dat Burnout me tegenwoordig beter
0: zal lichten? Ja, ik ben het ermee eens. Burnout, dames en heren. Kom maar, kom met een nieuwe Burnout! Yay! Fuck niet voor Speed. Oh. Ja. Oh. Marvel games of Star Wars games?
1: Star Wars games. Wat? Nou, nah, dat vind ik gewoon lauwer. <laughs> ja, nee. God. Marvel vind ik wel lauw, maar ik denk dat ik Marvel media leuk vind dan in games. Ik heb nu die nieuwe game, die Marvel game dan een beetje gezien en ik...
0: Die Avengers game. Ja. Het, ja. Het
1: het niet helemaal. En Star Wars games, daar is nog zoveel mee te doen en uit te halen. En dan characters die bestaan nog met nieuwe characters. Kijk naar Fallen Order. Ja, dan denk ik... Uh, ja, kom maar op met die Star Wars Games.
0: Ik denk dat Marvel Games ook wel heel vet kunnen zijn. hoor. Maar dan moet je echt... Die kunnen
1: heel vet zijn, maar daar ben ik nog niet van overtuigd.
0: Een heel goed, dedicated team hebben die 100% snapt. En dat zagen we met Spider-Man. Die was fucking vet, maar ja.
1: Die moet ik ook nog spelen, trouwens. Oh my Oei. god. Oei. 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 Half-Life okay, 2 of Portal 2? Ai. Oh, Portal 2 heb ik echt van genoten. Maar Half-Life 2 was ook wel vet. Hmm... Kijkende naar wat mijn type game is, Half-Life 2.
0: Ja, ik ook, Half-Life 2. Gewoon maar Portal shooter. 2 is wel echt geniaal, by the way. Ja, nou, dat was echt
1: geniaal. Dat is echt geniaal.
0: Uh, en dan de laatste: een Nintendo console met PlayStation games of een PlayStation console met Nintendo games.
1: <laughs> oh, die is, niet, die is niet zo heel moeilijk. PlayStation console met Nintendo games. Ja, Om een PlayStation altijd sterke hardware heeft. Als je dan de unieke games van Nintendo hebt, of een console die je beter kan draaien, dan is het voor mij duidelijk.
0: Moet je dus nagaan, hè, dames en heren, dat je gewoon. Super Mario Odyssey, zeg maar, hoe mooi die game is. En dan in 4K.
1: Ja, en dan gewoon continu 60 FPS, zonder dips. Heeft Super Mario Odyssey
0: dips bij jou gehad?
1: Nee, maar je begrijpt me, Kijk bijvoorbeeld naar een Zelda. Of
0: Breath Breath of the the Wild wild in 60 (laughs) FPS. Oh my god. Uh, Nintendo. Switch Pro, let's go.
1: Ja, inderdaad, minimaal.
0: Gaat dit jaar overigens niet gebeuren, maar nee, <laughs>
1: janken. Het is een Switch 3.0 voor dat ze ooit een programma maken, denk ik. Oh,
0: ik ben heel benieuwd wat Nintendo
1: gaat doen, want dat. Ja. Ze zullen het sowieso geen pro noemen. Ik denk dat echt een. Of ja, zo, zoals je met de. Een... XL of. Uh, ja.
0: Plus of. Plus, ja. Whatever. En daarmee, dames en heren, met die lastige beslissing. Not. Zijn we aan het einde gekomen ja. van. ja. <laughs> ...van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Het was aflevering nummer 118. Jeetje. Uh, mocht je deze show leuk vinden... ...ik zou zeggen, abonneer dan via je favoriete podcast-app. Dat is Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... ...of eigenlijk waar je ook maar naar podcast aan luistert... ...als je daarin tikt GamerGeeks Podcast kan je ons vinden. Mocht je een recensie kunnen achterlaten op die dienst waar je dit op luistert... ...doe dat dan ook. Dat helpt ons heel erg in de heatlijsten van al die dingetjes. Die feeds, die aggregators, die allemaal technische termen van de show. Uh, Er is ook een videoversie, die is te vinden op youtube.com slash gaminggeeksnl. Ondertussen moet je ook gewoon naar onze website gaan, gamergeeks.nl. Daar posten wij nog meer content, zoals uh, releaseoverzichten, uh, wat de belangrijkste games van de maand zijn met Gaming Geek Next. En uh, de leukste klaagmuur van het internet, Jordy is daar ook met Fuck The What. En zodra ik een review af heb of... Jeroen verzint weer iets, of Vincent gaat weer op reis in Daisy, of wat dan ook. Gamergeeks.nl, daar komt alle nieuwe content. Jeroen, leuk dat je erbij was vandaag. Dank je wel. En jij natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren naar de Gamergeeks-podcast. En graag tot een volgende keer.